0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast First Print, votre podcast comics préféré qui vient de se lancer. On est avec... Corentin toujours Salut Arnaud Et je suis voilà Arnaud Kikou et nous vous proposons aujourd'hui le premier numéro du format Back Issues Qu'est-ce que c'est que Back Issues C'est le podcast de chronique de comics où on va vous parler des bandes dessinées qui sont sorties euh, plus ou moins récemment donc là c'est un premier numéro pour vous faire part des euh, des sorties du mois de septembre 2020 et on commence doucement avec un podcast qui sera essentiellement consacré à des euh, sorties VF nous savons que euh, même si euh, pas mal de gens euh, parmi vous euh, lisent de la VO euh, la VF c'est quand même le support euh, privilégié du, du lectorat des comics en France hein, et euh, mm-hmm. vu que on, on, on va être honnête avec vous on a pris un petit peu de retard sur, sur la VO euh, ce dernier mois au suite de, de certains événements euh, plus ou moins euh, personnels donc on s'est dit on fait un premier numéro pour quand même mettre en avant des sorties VF qui nous ont plu euh, ces, ces dernières semaines et euh, vous allez voir que au fil des numéros on reviendra ensuite avec des formats où on atteigne, où on alternera de la VF avec de l'AVO, histoire de vous faire un petit peu un, un tour des, 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 des comics qui nous plaisent, n'est-ce pas Corentin Oui, et nous allons donc okay. commencer tout de suite à vous parler de, d'un titre qui nous plaît particulièrement et euh, sur lequel on aura l'occasion de revenir plus tard dans l'année. Euh, si vous avez écouté le euh, First Print Zero, euh, vous savez euh, à quel sujet euh, on y reviendra, c'est un album qui s'appelle Prez. Alors Prez, c'est une mini-série à la base de 6 numéros plus un appendice qui était sorti plus tard chez DC Comics. Ça a mis quelques années à venir chez Urban Comics. En dépit du forcing répété de Arno Kikou. Exactement, depuis maintenant 4 ans. C'est un titre écrit par Mark Russell et dessiné par Ben Caldwell Corentin, j'ai envie de dire, est-ce que oui. tu peux me présenter un présent? Pré- est-ce que tu peux Excellente. me présenter? Oh, pré- pré- c'est déjà on est vraiment podcast humour. J'ai envie de dire, on a presque des poètes de dans, dans la présentation, dans la oui, présentation. Oh là, Allez, on valable. va on, on va on va s'arrêter là. presse c'est le diminutif, non pas de présentation, mais de président, puisque tout c'est tout un fait. titre euh, qui s'intéresse à une présidente des États-Unis un petit peu hors du commun. Tout à fait. Alors, le
1: concept de presse n'est pas nouveau, en fait. C'est... Non. Et quelque part, d'ailleurs, la série évoque un petit peu ce qu'avait fait DC Comics à une époque, parce que, bon, c'est donc une série DC Comics, euh, à l'époque de nos de Vertigo, où ils avaient repris un peu des personnages qui étaient poussiéreux, qui n'étaient plus utilisés, euh, pour en faire un petit peu donc, les Animal Man, donc pas trop qu'on connaît, en fait. Alors, parfois plus politique, parfois plus, plus psychédélique. Et en l'occurrence, on est un peu à mi-chemin des deux. C'est-à-dire que c'est une satire politique qui décrit euh, un futur d'anticipation, totalement absurde, mais inspiré de faits réels, on va dire, euh, dans lequel, dans lequel, pardon, pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes, parce que c'est vrai qu'il y a un problème d'abstention aux États-Unis, comme en France, comme dans toutes les démocraties euh, d'Occident, euh, on passe par les réseaux sociaux. Et... Entre guillemets, par accident, Euh, une jeune fille qui a fait le buzz en se se prenant les cheveux dans une friteuse euh, devient l'une des candidates euh, potentielles à la présidence et, coup du sort, elle va être élue. Alors, ce qui va du coup poser un problème à ce futur d'anticipation qui est très gris, très noir, dans lequel les corporations ont tout tout pouvoir et et où, on va dire, le monde est vraiment une parodie assez éloquente de ce ce qui
0: déconne maintenant. Ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que c'est, c'est de l'anticipation dans lequel des, voilà, des très grandes entreprises euh, ont un peu le contrôle sur les États, ce qui n'est euh, bah, pas tant on de l'anticipation que on ça. J'ai envie de dire. <rire> euh,
1: exactement. Et effectivement, comme elle est déjà une, une jeune femme. Donc, Bethany euh, Ross, Beth Ross. Beth Ross, tout à fait. Est une jeune femme, elle va avoir un regard un peu plus, plus sain, plus neuf que justement les, politici- les fameux politiciens corrompus, le fameux cliché du politicien corrompu. Elle va essayer de remettre un peu d'ordre ou plutôt d'amener les États-Unis dans, dans, le, bon, dans le bon sens, de remettre les États-Unis. Dans le, dans, le, dans le droit chemin donc euh, ça dure six numéros comme tu disais il y a énormément de choses à couvrir, à traiter euh, c'est donc une série de tu l'as dit Marc Russell, on en a déjà parlé je crois de Marc Russell qui est au départ un auteur satiriste euh, avant de faire de la BD, qui avait écrit euh, des bouquins qui parlent justement de la Bible notamment.
0: C'est ça, il avait fait en fait un diptyque. Le premier c'était euh, God is disappointed with you et le deuxième c'était euh, Apocrypha Now. Le premier c'était vraiment en fait une sorte de relecture des, de, de certains passages de la Bible euh, de façon, ju- ouais, bon, on va le redire, mais sat- satirique euh, pour es- essayer un petit peu de mettre euh, en exergue en fait euh, la façon dont certains écrits peuvent être euh, peuvent être mal interprétés, et le deuxième c'est Apocryphano, c'était plus vraiment un discours plus généraliste sur les religions et ce qu'il y a de, enfin, ce qu'il y a de bien aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui, euh, qui veut simplement tacler euh, les choses, mais il est toujours dans une certaine, euh, dans une certaine démarche de dire bon, voilà, il y a, y a certaines choses là qui, qui déconnent mais par contre la religion ça pourrait être vraiment intéressant si, euh, si en fait ça avait pas été un petit peu, on va dire, détourné, si, euh, si l'utilisation de certains écrits avait pas été complètement détournée ben, par l'homme de, de façon assez... c'est pas quelqu'un qui est anti-religieux fondamentalement, mais euh, voilà il a envie de montrer qu'est ce qui déconne il euh, y a une place dans la pas pour la fois justement euh, dans presse notamment avec
1: euh, un certain robot on va pas trop en dire mais ce qui est fascinant moi je trouve enfin en tout cas c'est mon avis c'est la façon dont ben marc russell va réussir à isoler des vrais temps forts du présent qui est maintenant le passé aujourd'hui puisque la série date de 2015 euh, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que, bon, non pas pour dire que le monde n'a pas forcément évolué dans le bon sens, mais il y a même des choses comme par exemple une pandémie mondiale euh, et la, la course au vaccin, euh, la façon dont justement les centres pharmaceutiques vont faire payer les gouvernements pour le vaccin et euh, l'économie qui va avec justement, qui est assez glaçante à lire aujourd'hui. Mais il y a tout un tas de choses, les, les algorithmes, qui, euh, l'algorithme d'écriture notamment, c'est, c'est un monde dans lequel un seul écrivain, euh, en utilisant entre guillemets des algorithmes qui sont en fait des salariés qui sont là pour corriger ce que les algorithmes écrivent parce qu'ils écrivent aussi n'importe quoi. Ça, ça évoque aussi le présent. Par exemple, avec le manga de Tezuka qui a été réalisé par un ordinateur récemment, il euh, y a tout système des micro-paiements. C'est dans un hôpital où il y a des publicités qui passent. Et si ouais. vous voulez que dans l'hôpital il n'y ait plus de publicité, il faut payer. Euh, vous avez aussi donc, l'apparition de la 3D, l'holographie, etc. Donc là, c'est là qu'intervient le côté science-fiction. Et vous avez un véritable conseil euh, de milliardaires qui dirigent le monde en secret, qui euh, n'ont pas de visage puisque leur visage est juste le logo de leur entreprise ce qui évite du coup de donner un nom par exemple à Amazon au hasard parce qu'il y a Mr Smiley dans la BD et c'est Jeff Bezos très clairement c'est Jeff Bezos, d'ailleurs le logo d'Amazon est un sourire, enfin c'est une flèche
0: en forme de sourire euh, des analyses assez puissantes et même franchement... Ah, euh... Après ce qui rigole c'est que Mr Smiley avait déjà été utilisé dans la première euh, mini série euh, presse qui date donc des années 70 et qui déjà à l'époque était un constat aussi de, euh, de, des problèmes euh, sociétaux que connaissaient les états unis où euh, donc euh, voilà il y, a, il y a plus de 30 ans euh, il y avait déjà ce concept d'avoir un président adolescent donc à l'époque c'était plus parce qu'en fait la majorité de, de l'âge légal pour voter avait été abaissée à, à 18 ans, 18 ans ouais. et euh, on s'est... à l'époque les les auteurs s'étaient imaginés, donc, qu'est-ce qui pourrait arriver si on avait un, un président adolescent, et Marc russell re- reprend le concept pour l'adapter à l'époque, donc en 2015, sauf que comme tu le dis, à la lecture, on se rend compte que alors certes, 5 ans, c'est pas non plus énorme, mais qu'il y a des choses qui sont terriblement euh, presque... On, va dire, on, on pourrait même dire que russell était un peu visionnaire de ce qui allait se passer oui, fait. N- avec la présidence de Trump, c'est, euh, c'est bien entendu euh, quelque chose qui... Euh, Enfin, qui, qui est vraiment marquant à relire, tu, tu parlais aussi de, du, du fait qu'il y a une pandémie qui, qui, a, qui occupe une place centrale euh, mais en même temps on parle aussi de la, de la politique étrangère des états unis où du coup euh, les, euh, les, euh, les, les soldats en fait utilisent des robots euh, ouais. à distance sauf qu'en fait c'est, c'est même pas des, des soldats, c'est juste des, des gamers qui, qui voient ça que, comme un jeu vidéo il y, y a une forme de, de cynisme et de, et de, et de moquerie euh, avec un humour assez, assez noir, euh, notamment dans l'utilisation des, des débats télévisuels ou des jeux télévisés qui, qui ont lieu à cette époque puisque que, par exemple, on a un jeu télévisé où euh, quelqu'un, euh, le, le but final pour gagner le prix, euh, c'est de se tirer une balle quelque part dans, dans le corps. Et, euh, et par exemple, le prix d'un, d'un des participants, c'est de faire venir euh, sa famille euh, immigrée euh, aux, Éta- aux États-Unis. Mmh. Et euh, vraiment, ça peut aller jusqu'au fait que, ah ben bah non, bah, si, t- si c'est tirer une balle dans le genou mais une seconde trop tard, ben bah, bon, bah tant pis, hein, t'as, t'as, quand, ouais, même, t'as quand même perdu. Et euh, voilà, il y a plein de, de petites idées euh, plus ou moins rigolotes, plus ou moins, plus ou moins glaçantes. Corentin, oui. Mais je trouve qu'en fait, euh, parce que t'as, t'as écrit du coup une
1: critique de presse sur ton médium notamment, et je. Ouais. Moi ça m'a du coup incité à le relire aussi pour, pour préparer le podcast, parce que je l'avais lu à l'époque évidemment, mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir, on parle des fois de BD vision... enfin, d'œuvres visionnaires, comme ouais. par exemple le Robocop de Veroven qui avait un peu prévu la chute de Détroit etc, là on voit vraiment, il y a des trucs qui sont mais, euh, presque troublants, par exemple mmh. le fait que Beth Ross quand elle devient présidente veut retirer les Sentries, donc les drones dont tu parles, les drones militaires du Moyen-Orient. Euh, alors tu te dis bonne, bonne chose, les états unis du coup retirent, de... enfin, retirent leurs troupes du Moyen-Orient mais ça pose des problèmes pour le Pakistan par exemple qui du coup a besoin de cette protection là pour se protéger des, dji- des djihadistes se protéger des invasions extran- étrangères etc. L'année dernière, euh, Donald Trump a retiré les troupes euh, américaines qui étaient au nord de la Syrie euh, qui protégeaient les Kurdes et après la Turquie a envahi et massacré les Kurdes comme, comme chacun sait et justement ça avait posé d'énormes, d'énormes débats à l'époque mais même ça justement c'est un truc Enfin, tu te dis, est-ce qu'il a lu dans le Mar de Café Enfin, c'est vraiment, il y a, y a un, un talent chez Marcel pour voir l'actualité et anticiper ce qui va demain. Donc maintenant, aujourd'hui, quelque part, euh, devenir de vrais problèmes euh, du présent. Je pense aussi, par exemple, aux, aux excuses que euh, Betros fait au reste du monde. Alors, c'est ça d'ailleurs oui. assez génial, parce que du coup, euh, bon, les excuses présidentielles, c'est un truc qui n'est pas nouveau. Euh, voilà, l'Allemagne s'est excusée pour le génocide, etc. Là, en l'occurrence, elle fait un tour du monde pour s'excuser auprès des Japonais pour Hiroshima, à l'Irak, qui d'ailleurs les envoie un peu chier, euh, ou à toutes les, tous les pays, grosso modo, qui ont, enfin, sur lesquels les États-Unis. Euh, bah, qui ont subi l'intervention, ça,
0: l'interventionnisme voilà. américain.
1: Et ça, ça évoque aussi, par exemple, le fait que, euh, Obama ne voulait pas s'excuser pour Hiroshima. Tu vois, parce que lui, il considérait que c'était un truc qui devait être fait à l'époque, que les Japonais étaient un mauvais camp aussi, donc, euh, etc., etc. Et ça, justement, c'est vraiment un truc. Quelque part, je pense que euh, Marc Russell c'est un démocrate, ou même pas forcément un démocrate, mais c'est un mec de gauche, en tout cas, ou un mec qui qui a des idéaux. Euh, Et je pense qu'il prévoit un petit peu, justement, ce ce qui ne va pas être fait, et ce qui devrait être fait maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment l'allégorie de l'intellectuel qui observe les problèmes du monde et qui sait trouver des solutions en fiction. Euh, alors, c'est, on voit que ça ne marche pas forcément, parce que, par exemple, on parlait des milliardaires, ils ne perdent pas à la fin, par exemple. Non, euh...
0: alors, oui, bien sûr. Alors, il y, y a surtout un, un point de détail qui est vachement important euh, quand on parle de presse, euh, qui est un peu le, le, le défaut de sa qualité. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui... Euh, oui. Et bon, euh, que nous on trouve hyper bien euh, mais aussi qui en fait, n'a pas connu de fin c'est à dire qu'à l'époque quand DC Comics le public c'était censé être euh, 12 numéros découpés en deux mini-séries, la première mini-série en fait elle fait un peu état des problèmes de, c'est à dire que Beth Ross a élu et elle va faire le constat de bon, voilà, qu'est-ce qui déconne vraiment avec le modèle américain euh, à, l'heure, à l'heure actuelle et la deuxième mini-série devait aborder la façon de corriger ces problèmes en tout cas d'avoir une proposition, mm. le souci c'est qu'on ne l'aura pas puisque DC avec Comics... une solution miracle qui reste énigmatique... Euh... En fin de volume. Ouais. Et euh, le, le, le souci c'est que voilà, Hossel n'a pas eu euh, l'occasion de, d'écrire cette mini-série, donc la seule chose qu'il a pu faire c'est transposer certaines de ses idées avec un, un petit appendice qui avait été publié à l'époque, là, justement au, au moment des élections de 2016, dans un euh, Catwoman Election Special, donc il y avait juste un, un, un court, une courte histoire de presse où il abordait entre autres euh, bah, euh, le, le, le contrôle des armes, mais aussi en fait, euh, tout ce qui est législation sur la contraception féminine, donc là aussi des thématiques qui restent encore très actuelles euh, de toute façon, et il euh, et alors, de, on avait pu discuter par message. Il avait dit qu'il voulait aussi aborder euh, la, de tout ce qui est phénomène d'incarcération de masse et de la, crimini- de la criminalité aux États-Unis et un petit peu euh, ben, euh, l'échec que, consiste, que constitue le système pénitentiaire. Que c'est quelque chose qu'il n'a pas abordé là-dedans, mais qu'il va euh, de façon détournée remettre dans, une, dans un autre titre DC Comics, qui est d'ailleurs aussi sorti en cette fin de mois et euh, dont on, on vous reparlera soit en podcast soit à l'écrit, qui s'appelle Wonder Twins. Et en fait, le, le deuxième numéro, si je me rappelle bien de, de, de cette série, en fait, on voit donc les Wonder Twins qui sont en train de, de voir ce que fait la justice par rapport au criminel, et ils font vraiment genre, oui mais vous les mettez en prison, mais après ils ressortent donc ça, ça sert à rien ce que vous faites l'idée c'est pas d'enfermer tout le monde, parce que c'est pas comme ça que ça va faire forcément évoluer les choses donc c'est, c'est quelqu'un de toute façon dont l'œuvre et les thématiques qui lui sont chères vont se retrouver un petit peu partout où ils veulent, mais presse à quelque chose un petit peu du... c'est, 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 c'est les débuts en fait, oui. c'est, c'est vraiment les débuts, donc il y a énormément de choses. C'est une œuvre assez riche, et euh, même si c'est vrai qu'on on sent quelles sont ses positions, quelles sont ses idées, je pense que c'est quand même un, un bouquin qui euh, qui appelle plus à la réflexion. C'est pas forcément que du prosélytisme, parce qu'il y a. À voilà. ce que je dire. Ouais. En on fait,
1: c'est... même si on, on se considère comme un pragmatique qui voit les problèmes, mais qui ne pense pas qu'il y ait une solution miracle ou utopique. Euh, la BD non plus, comme je disais, le, la BD reste, où tu parlais du débat sur les armes à feu, euh, on s'est évoqué dans le bouquin, il n'y a pas de solution miracle. Et justement, ouais. la, la BD te montre que c'est un débat qui est presque irrésolvable aux états unis de la même façon, comme je le disais justement, euh, que tu peux pas non plus juste t'approcher des milliardaires ou des grandes fortunes, elles resteront là, même si tu veux imaginer un revenu universel et compagnie, elles resteront là, et quelque part, euh, ce que dit Marc Roussel, c'est qu'il faut plutôt essayer de travailler avec eux pour trouver des solutions, plus que les combattre ou les brûler, etc. Donc c'est, c'est pas un bouquin d'extrême gauche ou pour euh, le fantasme mélanchoniste de renversons et coupons la tête tout puissant, tu vois. Là, c'est plus un côté, il y a des problèmes. Euh, et ils sont listés de manière très nombreuse très, très, très bien illustrées aussi on a oublié de le dire c'est très joli ouais. euh, a, en plus c'est un dessin qui est assez euh, mignon assez chatoyant c'est
0: un peu presque cartoon donc c'est Ben Caldwell qui, euh, qui, qui dessine ça il a, ouais, il a un trait assez léger je dirais et justement je pense que le fait d'avoir un, un, une illustration qui n'est pas trop réaliste permet aussi de, de, d'avoir un tout petit peu de recul sur des choses qui sont présentées qui sont un peu graves il y a aussi des, plein de, de concepts un petit peu rigolos et le fait d'avoir euh, des dessins enfin des tu vois tu as une scène principale mais t'as plein de choses qui se passent aussi en arrière-plan ou à côté. Euh, moi je l'avais mis sur Medium et ça m'évoque vachement en fait Don Rosa dans la jeunesse de Pixou qui faisait plein de, de, de mini scènes ouais, euh, dans, dans, dans l'arrière-plan. Donc il y a vraiment ça, ça, cette façon rigolote de, de, de narrer les choses et puis il y a des, 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 vraiment des concepts qui sont ultra ultra marrants. Alors que le sujet n'est pas marrant, par exemple l'ours de fin de vie qui a d'ailleurs été traduit en ours euthanasique euh, Voilà, oui, c'est... Alors, ce, ce qui est du coup un, un contre-sens en fait, puisque bah ouais. c'est pas un ours qui est là pour euthanasie forcément, c'est un ours qui est là pour t'accompagner c'est ça. C'est et qui, vie, qui, qui, voilà, qui va voir donc les malades en phase terminale de, de cancer par exemple aux, à l'hôpital ouais, et qui oui, fait c'est bonjour, c'est voilà. Voilà. ça, je suis l'ours de fin de vie <rire> est-ce que tu veux un pétard pour, pour t'aider et, euh, et, et donc voilà, c'est, 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 c'est en soi le sujet pas forcément rigolo, mais il y a quelque chose de mignon quelque chose un petit peu décalé qui permet de, d'accompagner aussi le lecteur, après présenter des, des sujets difficiles. Et je pense qu'avec un dessin plus réaliste, ce ne serait pas, pas du tout le, le, le même ressenti que l'on pourrait avoir euh, sur cette bande dessinée. Tout à fait. Bon, alors après, tu disais effectivement que c'est riche. c'est même
1: Je trouve extrêmement riche par rapport à tout ce que ça évoque. Parfois, vraiment, au détour d'une case. Tu vois, je vous parlais tout à l'heure du côté « il faut payer pour être libéré des publicités, ou, ou etc. » Ça, c'est un truc qui n'intervient que dans deux cases, grosso modo. Mais c'est placé. Et il y a plein de trucs comme ça, des petits détails. Et c'est vraiment une sorte de frise, enfin, de frise, pardon, de fresque, de... Euh... Ce qu'il ne faudrait surtout pas encourager pour que le monde aille un peu mieux. Et euh, quelque part, euh, c'est effectivement très actuel. Et je pense que ça le sera encore plus si euh, ce qui se passe en novembre, on verra bien, etc. Mais même le rapport au ré- aux réseaux sociaux, les débats politiques qui justement sont jugés en direct par les réseaux sociaux qui mettent des, des pouces en l'air ou des pouces en bas. La façon dont les fake news politiques sont arrivées euh, sur, le- sur le terrain, dont ouais, instrumentaliser et... Un, un, et captiver un auditoire. En, en racontant des conneries, grosso
0: modo. Enfin, c'est vraiment. Euh... Bah, t'as, t'as, c'est assez ces magnifique, euh, débat télévisé, où tu as toujours le, le camp un petit peu, on va dire, euh, conservateur qui utilise une rhétorique, mais, euh, mais par l'absurde, où vraiment, à un moment, ils essaient en fait, de, de, de faire passer une loi pour protéger euh, les ports des, des agresseurs sexuels. Euh, oui, c'est ça. Et tu as quand qui dit, oui, mais ça va être la porte ouverte à, à, à plein de dérives. Et du coup, l'autre lui répond, mais du coup, vous êtes pour les agresseurs de porcs, voilà. en fait, c'est ça. Il et fait... là, tu
1: vois, il y a quelques semaines, on dit aux gens, la 5G pourrait servir à vous surveiller. On leur répond, vous êtes des amis, je vois. Il y a vraiment. Un truc vraiment hyper pertinent. Et quelque part, euh, tu vois, on parlait de Microsoft qui, effectivement, est un transfuge au départ. C'est pas un mec qui faisait de la BD, c'est un mec qui euh, écrivait. Et, mais c'est devenu, quelque part, un auteur qui compte aujourd'hui. Il a fait plein ouais, de Il a dessinées. été nommé aux Eisner
0: plusieurs fois. Il, fait, euh... il y avait
1: même des titres à lui qui ont gagné aux voilà, Eisner. Il est chez Ahoy, il est chez euh, Dynamite pour euh, Red Sonja. Enfin, il a fait vraiment beaucoup de trucs. Et il a aussi, du coup, comme tu dis, euh, dispersé ses idées, comme par exemple sur les auteurs et la censure dans euh, Snuggle euh, moi je pense que c'est vraiment une réussite, c'est, c'est, un, c'est fascinant que ce soit un, pre- un premier bouquin en fait c'est fascinant que ce soit une première BD alors tu vois justement qu'il y a aussi des, des maladresses notamment en termes de rythme. moi je trouve que ça, ça devrait aller plus vite par moment
0: et moins vite à l'autre moment ouais, et, et l'autre point, point faible qu'on peut dire c'est que parfois justement y a, à force de mettre trop d'idées tu en oublies peut-être un peu d'avoir euh, le, le sens de la narration c'est à dire que parfois ouais. c'est, c'est peut-être juste un inventaire et que tu oublies un petit peu ça, ça, euh, ça, ça, de, de raconter
1: une histoire ça il l'a jamais vraiment corrigé euh, si vous lisez par exemple Billionaire Island on en reparlera bientôt parce que ça s'est terminé récemment en VO euh, et je pense que c'est un peu la fin qu'il aurait peut-être aimé faire pour euh, Mr Smiley et tous les autres euh, ça reste hyper chargé, hyper dense, hyper fouillé et tout, mais c'est ce que j'allais dire en fait, c'est, c'est presque du, des, du dessin de presse, justement, c'est un humour satiriste qui est pas un humour. Euh, vous voyez, si par exemple cette BD avait été faite par un mec comme euh, comme comme Garthénis, ou comme comme Moore, etc., il aurait fait un truc plus plus froid, plus glacial, plus ténébreux, etc. Là, ça reste quand même assez ludique mmh. parce que justement, c'est de la parodie. En fait, et c'est pas un... c'est un constat d'alerte, mais qui est traité quand même avec assez de légèreté. C'est à dire que là, on te montre on te montre des trucs assez durs quand même. Mais comme tu dis, il y a le dessin, il y a le rythme, il y a les blagues qui font que. Il y a aussi un truc qui est... qui est fascinant, c'est par exemple l'interdiction de filmer les scènes de violence policière. C'est à dire qu'il y a un débat du présent qui, qui, l'a... qui l'a anticipé, entre guillemets. Donc vraiment, euh... après, c'est
0: peut-être des thématiques qui étaient déjà présentes aussi, oui, évidemment. Euh, et qui non, sont... évidemment, qu'on retrouve exacerbées. Mais c'est vrai que le fait que Urban ne, ne le sorte que maintenant permet d'avoir en fait cette nouvelle Faut lecture bien. qu'on n'aurait peut-être pas eu s'il si l'avait sorti tout directement tout en 2017. C'est pour euh... ça que pour nous, on continue à c'est une lecture vraiment importante et que vous soyez de gauche ou non, hein,
1: très honnêtement euh, moi à l'époque j'étais pas par exemple engagé sur, sur, sur certains terrains comme je le suis aujourd'hui parce que les rencontres et la vie ont fait que, et très honnêtement, je ne relis qu'à avec plaisir aujourd'hui, ça reste de la très bonne BD, quelque part c'est vraiment euh, horrible justement de se dire qu'une BD qui pourrait être considérée comme un truc d'utilité publique euh, est perdue pour que Red Dead continue chez DC, tu vois <rire> Euh, bah, il faut bien le dire quand même tu vois. surtout depuis qu'on on a appris sur Scott Lobdell typiquement euh, mais après il faut se dire aussi que ça a permis à Russell d'exister dans le monde de la BD aux états unis que maintenant c'est un auteur qui compte qui, à qui on qu'on, qu'on ne muselle plus même si quelque part c'est aussi rigolo de penser à Second Coming euh, qui pour l'anecdote je était vois. une BD qui avait été dénoncée par Fox News je crois et ouais euh... alors c'était, ouais,
0: c'était des, des, des groupuscules des euh, alors, voilà, parce que le concept de Second Coming euh, qui arrivera chez Delcourt euh, plus tard c'est grosso modo c'est euh, Jésus qui est renvoyé sur, 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 sur Terre pour apprendre en fait à, à être euh, à être vraiment j- Jésus auprès du super-héros local de leur euh, de leur Superman euh, local ouais. puisque Dieu lui fait bon mais toi es allé sur Terre bah t'ont t'ont tout crucifié t'es mort donc maintenant regarde euh, lui par contre là avec sa cape il idolâtre tout et ça. tout ça donc euh, vas-y euh, qu'est-ce que tu peux faire auprès de lui et le twist un petit peu c'est que bah, en fait même euh, Superman va apprendre en fait à, à, à résoudre aussi les problèmes par rapport à au, à ce qu'on va dire entre guillemets les bons enseignements de la religion c'est-à-dire que bah, on peut pas régler tous les problèmes du monde avec de la super-force et euh, des yeux là mais que aussi bah, tout ce qui est discours de compassion, d'aide et d'amour au prochain. Euh, y a, je veux dire voilà, Superman peut aussi apprendre quelque chose euh, de Jésus. Donc c'est vraiment quelque chose qui devait être publié chez Vertigo. Voilà. Sauf que quand euh, le quand le pitch a été annoncé et qu'il y aurait une représentation de voilà de Jésus euh, au, euh, sur la Voilà donc euh, des, des groupuscules intégristes euh, américains ont dénoncé la chose. Il y a Fox, Fox News qui en a fait euh, un, des, euh, un scandale et Vertigo en fait. A... Alors, le, le problème c'est que du coup Vertigo demandait de plus en plus à, à Marc celle de faire des concessions sur le titre, à la fin ils se sont mis d'accord sur le fait que ça sortirait pas chez Vertigo parce qu'il y avait trop, trop de choses à, à faire. Il faut dire que dès, dès les premières pages en fait on voit Adam et F qui mange les, les fruits qui sont en, en sous forme de caquettes et de, et, et de foufounes. Donc euh, bien entendu ça, la, les, les américains, la sexualité tout ça c'est y a, y a toujours... Coup, c'est euh...
1: amusant de se dire qu'il a été entre guillemets rattrapé par la réalité justement que dans le, dans le vrai monde même lui qui est un, un auteur entre guillemets qui devrait avoir pas le droit puisqu'on on doit laisser aux satiristes, aux caricaturistes le droit de faire leur travail, même lui a été entre guillemets mais victime, comme dirait Marlène Schiappa, du christianisme politique. Euh, et c'est pas bien de... Non, c'est, c'est gratuit, mais j'aime pas ça. Là. Bref, euh, là, du coup, on en vient au truc. Quelque part, il faudrait, en fait, une suite moi j'aimerais, j'aimerais bien maintenant qu'il a une assise et que quelque part le copyright a priori ne lui appartient pas mais il peut trouver une façon de détourner bah,
0: c'est, c'est pour ça que je te dis qu'il fait. Le fait, il l'a fait un petit peu avec Wonder Twins sur, sa, sur certaines thématiques il le fait avec Billionaire Island chez Arrow Comics euh, je pense que la, la suite de Prez n'existera pas je pense qu'il n'y a, a, a aucune façon d'autant plus avec la nouvelle direction de DC ah oui, non, que, ce soit, oui. que ce soit abordé il voilà, faut, 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 faut aussi dire que Prez euh, clairement c'est un, c'est, un, c'est un album qui ne pourrait pas sortir aujourd'hui chez DC par rapport à leur nouvelle façon de procéder, je pense que c'est beaucoup trop. Évidemment. Et pourtant, c'est, euh, ce, qui, c'est ce, qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que certes, c'est engagé, mais j'ai envie de dire, c'est pas non plus un brûlot, euh, non, un pamphlet, incroyable. Ouais. Un... Ouais, ouais. Tu vois, ça reste assez, euh, on va dire, certains pourraient dire des magots Tu vois, c'est assez, euh, 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 je sais pas, tu vois, c'est pas non plus. Euh c'est pas le truc qui te fait waouh so deep, j'y avais jamais pensé c'est des choses assez, assez simples en soi malgré tout, euh, l'état du monde étant ce qu'il est aujourd'hui la, la politique de DC Comics étant ce qu'elle est aujourd'hui c'est quelque chose qui ça, certainement serait trop euh, entre guillemets problématique pour un éditeur euh, par rapport mmh, à, mmh. à une partie de son lectorat euh, oui, pour que ce qu'il, soit ce aujourd'hui. Qu'il faut aujourd'hui on a
1: peut-être oublié de le préciser c'est que c'est arrivé dans une période où DC cherchait à se réinventer en oui. capturant de nouveaux lecteurs euh, avec des personnages plus variés mais aussi des styles parce que c'est pas juste une question de diversité etc. c'est vraiment une diversité de styles en l'occurrence ouais. c'est là qu'est arrivée aussi la Black Canary euh, de Alan euh, Anne Fletcher Anne-Yrou. et Amiou euh, qui d'ailleurs a été édité en VF aussi on en reparlera aujourd'hui on en reparlera un autre jour et il y avait justement cette espèce d'envie de BD plus indé avec un style justement qui évoquait peut-être plus ce travail d'image comics euh, ou d'autres éditeurs justement qui étaient plus libres de ton de, de graphisme et compagnie et euh, cette initiative là a enterré d'autres projets pas juste presse parce que ça n'a pas marché sur dans les ventes euh...
0: après il y a eu le, le rebirth qui était vraiment le retour aux sources le ouais, retour à du super-héros un petit peu plus classique qui a connu un grand succès parce qu'il y a aussi des réalités et ça ce sera aussi le sujet d'autres d'autres émissions par rapport euh, par d'autres sujets plus plus tard par rapport à la réalité de qu'est-ce que c'est les gens qui vont dans les comic shops et du coup comment aller chercher l'autre lectorat avec des BD qui font moins comics euh, tout à fait, et presse fait partie clairement de ces expérimentations que même, pour alors là chez Urban tu vois ça sort dans dans leur format ça ne ne dénote pas de leur leur fabrication habituelle mais clairement presse c'est quelque chose que tu pourrais mettre sous un autre format présenté différemment pour essayer justement d'attirer les lecteurs de comics, euh, enfin les autres lecteurs que ceux vraiment purs et durs de, de comics pour, pour aller vers lui mm. et de la même façon que euh, c'est un titre qui euh, je pense aura peut-être des difficultés à trouver un lectorat dans, dans des gens qui sont habitués vraiment aux super-héros euh, oui tout à fait, euh, c'est ce que j'allais c'est, dire c'est euh, stricto, en fait c'est très honnêtement, merci euh, très
1: honnêtement, excusez-nous très honnêtement moi je pense que Évidemment, après le lectorat, le lectorat français, entre guillemets, aime les super-héros et c'est ce qui vend le mieux en comics. Mais il faut aussi donner sa chance, c'est ce qu'on dit depuis des années, même avant nous, d'autres gens l'ont dit euh, la BD indépendante ou entre guillemets ce qu'on considère comme de la BD euh, au-delà même du côté comics, en fait, de la bande dessinée. C'est-à-dire que quand on est en France, on ne lit pas que du Astérix, on ne lit pas que du Tintin. Ouais. De la même manière, quand on va chez Urban, il ne faut pas s'attendre à lire que du Batman ou du Superman. Urban c'est du très bon, du très bon pra- travail pardon, pour importer euh, les oeuvres d'Image Comics, ça il faut considérer que ça s'adresserait justement à des gens qui peut-être aiment une BD comme Sex Criminals, pour le côté un peu absurde, ou peut-être comme les œuvres de Brian Vaughan pour le côté un peu politique, comme The Private Eye par exemple, mais en plus rigolo. Euh, moi je vous conseillerais vraiment de vous y essayer, de le feuilleter un peu, de voir si ça vous parle en fait. Simplement si justement peut-être que euh, par rapport à l'actualité, on a quand même vécu une année assez compliquée qui je pense euh, doit soulever des débats au, au sein des foyers comme ouais. dans, dans la politique elle-même. Euh, pour moi c'est vraiment un travail d'utilité publique. C'est, ça fait partie de ces œuvres qui, qui font que justement c'était pas forcément mieux avant, qu'il y a encore un truc à dire aujourd'hui sur l'état du monde du présent et euh, de vous intéresser à Marc Russell en général, puisque même quand il fait du mainstream je pense notamment à Red Sonia, c'est très bien c'est un mec qui est pas juste un satiriste et compagnie il sait manier un scénario, il sait manier une intrigue il sait bien s'entourer et quelque part ça fait partie des plumes qui pour moi sont intéressantes à suivre aujourd'hui donc je vous conseille vraiment de la lire et je pense que Arnaud vous en dira la même quantité de bien et euh, là vous allez, on a fait une sélection quasiment sans super-héros mais justement c'est pour aussi peut-être ouvrir le côté euh, les comics ne sont pas que des aventures de mecs en slip qui tabassent d'autres mecs en slip musclés et moins musclés
0: alors il y a de fortes chances que si vous les écoutiez depuis longtemps vous, euh, vous êtes déjà euh, con, enfin, euh, convaincu par, par, par cet argumentaire mais euh, comme on le disait dans, dans notre épisode 0 Back issues c'est aussi un format qui a vocation à être écouté à peu près n'importe quand, c'est juste une sélection de bouquins dont on a envie de vous parler et on vous dit, généralement on vous dira que c'est bien parce qu'on va faire une sélection en amont, mais parfois il y aura peut-être des trucs où ce sera moins bien, mais on aura aussi vocation à en discuter, d'expliquer pourquoi on, on a moins aimé. Voilà, nos avis restent des avis euh, l'idée de toute façon c'est toujours d'être curieux, donc on vous fait une sélection, effectivement, pour ce premier numéro qui est majoritairement sans, sans super slip. Et on va passer à la suite pour continuer, justement, dans cette, dans cette idée avec un autre titre qui est publié chez un autre éditeur. Donc, Presse c'est disponible en librairie, ça coûte 17,50€, et euh, bah, c'est très bien. Et on passe à un second titre qui est aussi très, 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 très bien, qui s'appelle Murder Falcon. Murder Falcon publié chez euh, Delcourt, C'est vendu au même prix euh, Mais ça n'a rien à voir C'est un titre de Daniel Warren Johnson Alors qui est Daniel Warren Johnson On vous renvoie à un podcast Qu'on a fait sur euh, l'auteur et artiste Il y a quelques mois Le lien sera dans dans la description Euh, Et là c'est Sa dernière euh, production En Indé avant qu'il fasse quelque chose d'autre, c'est euh, un auteur qui avait fait Extremity euh, également publié chez Delcourt. Donc là, c'est euh, chez euh, Delcourt toujours, Murder Falcon, euh, donc euh, qui était publié chez Image Comics. De quoi ça parle Alors, tu veux oui, présenter euh... ou je, je peux présenter cette fois-ci puisque tu avais oui, présenté euh... souci. Alors, grosso modo, de quoi ça parle Ça parle de Jack, qui est un ancien métalleux euh, qui a arrêté de jouer euh, avec son groupe euh, pour des raisons euh, très personnelles et qui du jour au lendemain euh, voit que euh, la terre est envahie par euh, des gros monstres vraiment pas beaux et euh, au même instant survient euh, devant lui surgit devant lui une sorte de, de, d'être humanoïde à tête de faucon euh, hyper fort en karaté en kung fu qui a un bras robotique euh, Voilà, qui s'appelle Murder Falcon et il débarque et il lui fait euh, Jake j'ai besoin de toi il faut que tu joues euh, du métal parce que c'est ça qui va me donner de l'énergie pour affronter ces monstres et alors là Jake est complètement décontenancé Murder Falcon lui Il sort une guitare, là il fait un gros riff euh, de bourrin et paf, ça fait des des étincelles. Euh, Murder Falcon, il est plein d'énergie et il déboite du du kaiju euh, grosso modo. Donc ça c'est le principe de de départ. Et euh, plus on va dans dans l'histoire, plus on va se rendre compte qu'effectivement la Terre est menacée par un grand méchant euh, qui vient d'une autre dimension peuplée de de, de monstres. Son but c'est d'asservir l'humanité, de de contrôler la Terre. Et il va devoir reformer un groupe, et chacun des membres de son groupe va avoir droit à un instrument un petit peu légendaire et euh, voilà, le, le fait de jouer euh, bah, des, du blast, euh, des breakdowns et des gros riffs euh, bien, bien enragés euh, va leur permettre d'avoir assez de puissance pour, euh, bah, pour en- empêcher cette menace euh, d'arriver et euh, ce qui est important de dire aussi je pense et Corentin va ensuite euh, embrayer dessus c'est de dire que euh, même si le, le, le pitch quand tu le présentes comme ça il est ultra fun, ça a l'air un petit peu barré, on se dit uh, what the fuck, euh, clairement, mais c'est quand même un, quelque chose dans le daniel Warren ou Johnson mais euh, une histoire qui est beaucoup plus personnelle dedans, c'est un récit qui est pas là juste pour faire de, de la bagarre pour le fun c'est hyper fun visuellement, mais c'est, c'est pas que ça, en vrai c'est un récit qui te parle vraiment de combat intérieur d'essayer de surmonter euh, ben, la dépression, euh, la dépression d'une, d'une part, mais surtout en fait, des, des, des événements en fait, terribles. C'est vraiment une envie de, d'aller de l'avant et de savoir en fait, comment, comment quelque chose de simple comme la musique peut en réalité t'aider à affronter euh, les choses les plus difficiles que tu pourras vivre euh, dans ta vie. Et l'amitié aussi, euh, par extension, parce qu'un groupe de Metal 7 à plusieurs que ça se fait, donc il y a aussi un côté
1: reconstruction d'une communauté qui se soutient et qui s'aime, etc. Euh, c'est vrai qu'effectivement, en t'écoutant faire le pitch, euh, ce, j'ai, pas, j'ai, j'ai pensé à, à des oeuvres comme par exemple Joe l'Aventure Intérieure euh, de Grant Morrison et Sean Murphy qui est aussi euh, édité en VF d'ailleurs euh, donc Joe l'Aventure Intérieure pour vous prendre une analogie assez rapide c'est l'histoire d'un gamin qui fait une crise d'hypoglycémie et qui doit se rendre euh, à la cuisine pour prendre son médicament et sa crise lui génère des hallucinations où il s'imagine un monde à la Ready Player One où en fait ses jouets sont des créatures vivantes et il vit une rupture de fantaisie totalement euh, fictive euh, dans un truc qui est assez réel et assez, assez glaçant enfin voir un gamin qui justement était en train de crever etc là c'est vraiment la même chose c'est à dire que le mort d'un Falcon en lui-même c'est une allégorie euh, le combat est une allégorie et la musique elle-même et les monstres qu'elle génère sont des allégories sur justement comme tu le disais un truc qui est vraiment très gris très euh, moi je trouve ça un peu même déprimant enfin, très honnêtement je...
0: très très dur enfin voilà. personnellement très 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 dur à relire tout à fait euh,
1: et donc Daniel Warren Johnson pour le présenter là encore rapidement c'est un type qui justement il faudra suivre dans les années à venir euh, récemment il s'est ouvert à un plus grand public avec Wonder Woman Dead Earth chez DC Comics
0: dont on vous reparlera absolument en fin voilà. d'année
1: et on vous dira de l'acheter et de l'acheter trois fois et de l'offrir à tout le monde même aux, à vos petits-enfants qui viennent de naître voilà euh, c'est, peut-être, c'est peut-être pas pour les enfants quand même hein. <rire> tu
0: rentres bien dans la vie avec ça c'est vrai
1: euh, c'est un type qui a vraiment un talent fou notamment pour euh, le dynamisme des bagarres, mais pas que, de, de, du, du dessin en général qui avait fait Space Mullet, qui avait fait Extremity comme tu disais, qui est un dessinateur vraiment hors pair, qui aime les gros monstres et la dépression, grosso modo, on va dire. Et, euh, moi, personnellement, j'étais un peu rentré dedans, parce que contrairement à toi ou à République, qui a fait le podcast avec nous, coucou Thibaut, je ne suis pas un fan de métal. Euh, ça me parle pas trop comme genre de musique. J'ai été au Hellfest comme tout le monde, mais voilà. Et en fait, c'est très dispensable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté cool, un peu spinal tap au début, parce que le look de Jake est particulier. Il y a vraiment ces riffs endiablés. Et cette énergie dans le dessin qui est le Mandantacone lui-même, qui, du coup, comme tu dis, devient plus fort quand Jake joue mieux. Entre guillemets, euh, donc c'est assez génial, c'est assez ludique, c'est assez kiffant, ça fait vraiment un film des années 90 avec un ami imaginaire. Il
0: y a un, y a un côté là, un petit peu jeu vidéo aussi dans le fait de débloquer des euh, enfin, oui, entre guillemets des armes ouais. supplémentaires, mais aussi d'avoir des, 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 des nouveaux pouvoirs. Oui, des... Oui, vraiment, donc, c'est... Un jeu
1: vidéo années 90 euh, japonais à fond et tout. Et euh, je suis vraiment euh, perdu un petit peu dans cette histoire-là parce que je trouve ça euh, vraiment, il y a une euh, un sentiment d'écorché vif. Chez Warren Johnson, qui est vraiment toujours un peu à fleur de peau. C'est des histoires qui sont très moroses dans des contextes justement très ludiques, très euh, cartoon et compagnie. Et euh, du coup, moi, je ne le conseillerais pas forcément à tout le monde. Je pense qu'il faut quand même justement être un peu. À, soit avoir vécu ces moments-là dans sa vie, soit justement euh, ne pas être trop triste en ce moment. Enfin, à mon avis, c'est pas une œuvre que tu lis quand tu es vraiment au fond du trou. Même s'il y a un. Un optimisme qui se dégage de tout ça, on est d'accord. Une forme Mais... d'apa- d'apaisement en fait. C'est, ouais. c'est,
0: quand même un, c'est quand même un récit qui, euh, qui appelle à, à juste à essayer de surpasser ses difficultés, à essayer d'être serein avec les difficultés de, de, de tous les jours. Et euh, de, de ce que je crois comprendre, c'est quand même quelque chose qui est lié par rapport à quelque chose de, de, enfin, un contexte familial par rapport à ce qui est son oui. frère. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que enfin, tu sens qu'il a, qu'il a un petit peu voulu expier vraiment quelque chose qui était au plus profond de lui dans, dans cette histoire. Et, euh, et c'est quelque chose que. Beaucoup de gens seront amenés à vivre de toute façon et c'est y a, voilà il y, y a cette universalité en fait qui fait que ça dépasse le cadre du, du simple super faucon qui, euh, qui déboîte des monstres.
1: Ouais, même si ce truc-là c'est quand même la l'accroche principale et c'est très bien fait. Tu vois, je veux dire les ouais, combats. Ouais. Parce que c'est un truc qu'on a, qu'on a, on a bah, on déjà ch- dit, c'est, mais c'est, c'est un cheval ch- 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 brut au dessin. Ouais, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est... ouais.
0: oui non c'est, c'est magnifique, c'est le, 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 le cara design est incroyable. Là la composition, euh, voilà c'est parce que c'est, c'est, c'est un vrai metteur en scène tout, tout simplement. Et puis il y, y a une générosité qui est dans les planches qui est mais qui incroyable. Mmh. C'est-à-dire qu'il remplit tous les espaces, tu vois, et, euh, et, et pas avec du vide. C'est, tu, tu, tu peux passer vraiment des, des minutes entières à regarder une planche, essayer de décortiquer ce qu'il a voulu mettre, euh, vraiment la, la façon dont... dont... Ouais, je sais pas c'est, je sais pas comment tu fais pour être aussi généreux et ça doit prendre... <rire> non, mais parce que ça prend du temps de dessiner. On, on, on sait avec tous les artistes qu'on a rencontrés, euh, dessiner ça prend du temps, c'est difficile, c'est un vrai travail et, euh, et, on, et tu peux comprendre que parfois des artistes sur des fonds notamment n'ont pas trop envie de, de se casser la tête parce que ça leur a déjà... parce ce qu'il faut tenir un rythme de publication aussi ça, ça, c'est, c'est une équation qui, qui intègre tout ça et tu te dis mais comment est-ce qu'il fait pour, pour tout faire lui-même sauf les couleurs donc qui sont faites par Mike, Sp- Mike Spicer Et euh, donc voilà le dessin c'est déjà un, un attrait mais ce que j'ai ouais, vrai c'est, c'est un cheval de trois c'est à dire qu'on te vend un, un concept un peu, un peu rigolo, un barré, explosif et en fait tu le sens pas forcément venir et paf on te met une histoire ouais, qui est beaucoup plus universaliste, fait, ouais. quelque chose qui est beaucoup plus intime et qui te permet à limite de te, de te rapprocher de l'expérience vécue par, bah, par l'auteur et euh, c'est fort c'est fort de réussir à faire ça
1: tout à fait, ouais. du coup, moi je le conseillerais peut-être à la limite à ceux qui, euh, par exemple, je sais pas, ont, ont aimé Sucker Punch, tu vois, qui a un peu le même délire de côté, euh, une histoire très ouais, grise qui, ouais. qui fantasme une action, un peu jeu vidéo et compagnie, euh, dans ta gueule pour des grosses scènes d'action. Alors évidemment, c'est. il enfin, y a moins d'un an mini-jupe, hein, on va dire, évidemment, et puis il n'y a pas forcément d'ablation euh, du cerveau à la fin, mais euh, vraiment, ouais. Et puis le travail de Warren, de Warren Johnson en général, on vous a conseillé Mark Russell, on va vous conseiller Warren Johnson, parce que c'est un des mecs qui, comme tu le dis, pour moi, c'est un des meilleurs dessinateurs du moment. Alors, évidemment, c'est très particulier. C'est pas du Jim Lee, c'est pas du, du Marc Silvestri ouais, c'est,
0: c'est peut-être d'ailleurs sur le dessin que beaucoup de gens auront peut-être la, la, le plus de difficultés à, à adhérer. Alors que justement, je trouve
1: que c'est peut-être plus universel que le style comics en général, qui on le sait, plaît moins en Europe où on n'a pas l'habitude de ces muscles saillants, etc. Là, c'est vraiment un truc qui est à la croisée entre. Enfin, on sait que c'est un fan de franco belge aussi, tu vois, qui fait aussi un peu manga dans justement ce côté monstrueux. Enfin, tu sais, les, gros, les grosses ouais. bestioles, le Murder Falcon qui fait très. Enfin, ça pourrait être un vilain et Tortue Ninja, tu vois, ou un allié Tortue Ninja, le Murder Falcon, même euh, qui est génial d'ailleurs. Moi, je, j'aimerais un, un Beat them all avec le Martin Falcon et ah, ça ça bien, la guitare qui prend
0: son métal euh, extraordinaire. On s'est, on s'est shaling, tu sais, avec la patte un peu mais oui, artistique mais de mais Daniel c'est Johnson. Serait...
1: Et du coup, voilà, vraiment, euh, on va dire que c'est pour les, les... Je pense que c'est vraiment pour les gosses des années 90 qui justement ont grandi avec Tortue Ninja avec Mighty Mics from Mars, avec les Power Rangers et compagnie, qui peut-être justement sont des métaleux comme toi ou Thibaut, et qui peut-être, bah, justement, ont peut-être un peu, un peu de mal à traverser la trentaine avec ces événements qui arrivent dans nos vies, etc. Euh, c'est à la fois... un un chocolat chaud pour justement voir qu'il y a, un, il y a un espoir possible à la fin et en même temps c'est une balade qui est vraiment très très émouvante donc euh, je vous avoue moi vraiment en fait le, je trouve ça vraiment ça c'est comme Space Mullet, tu vois Space Mullet en plus le style est bleu dans Space Mullet donc c'est particulièrement euh, froid comme univers donc euh,
0: Space Mullet à découvrir en zèche oui, oui. chez Achilleos. voilà mais il y a vraiment des
1: moments où je trouve ça vraiment enfin je me suis un peu fait violence pour la, pour la terminer il y a vraiment des moments où je trouve ça euh, vraiment brutal quoi, au niveau mmh. de, de espèce de juxtaposition entre des bagarres de monstres avec de la guitare comme dans Scott Pilgrim et à côté de ça un truc qui vraiment, c'est un film d'auteur français, tu vois, mmh. j'exagère un peu peut-être. Mais... Et euh, voilà, en tout cas, il faut vraiment s'y mettre parce que c'est une lecture qui vous marque ouais. et l'oeuvre de Warren Johnson en général, vous moi, me marque depuis que je l'ai découvert.
0: Très bien, on passe euh, à la suite avec euh, de le, le troisième, <rire> euh, le troisième euh, ouais, alors c'est, c'est vrai que parfois il y aura des. Vous verrez qu'en fonction, euh, puisque Corentin et moi n'avons pas tout le temps les mêmes lectures, euh, bien que nous soyons euh, m- Enfin, même, même si on est, voilà, si on est voilà. censé être euh, deux versants d'une même personne mais non nous ne nous, nous lisons pas tout le temps la même chose et on passe un petit peu du côté de Bliss Edition qui est donc euh, l'éditeur euh, en français de, de Valiant Comics et, et c'est vrai qu'il y a quelques albums qui sont sortis euh, cet été dont un que j'ai vraiment envie de conseiller pour ceux qui aiment euh, l'action et les ninjas euh, puisque <rire> non non mais c'est vrai on... si vous aimez les shurikens et la bagarre exactement c'est maintenant les frérot il euh, y, y a un des personnages de, de l'univers de Valiant Comics donc Valiant gros grosso modo, c'est le troisième plus grand univers partagé de... qui existe dans, dans les comics après DC Marvel. C'est un univers qui, à, à l'inverse de, des, des Big Two, n'est pas vraiment composé de super-héros en tant que tel, c'est-à-dire souvent c'est plus en fait, des espions, des militaires, euh, des soldats à qui il arrive quelque chose qui, leur, qui les dote de super capacités, mais qui n'ont jamais eu comme vocation vraiment de faire le bien. C'est simplement des gens qui se retrouvent un peu forcés euh, par, par le destin à, à accomplir leurs actes. Il y a une super-héroïne vraiment qui s'appelle euh, Faith, euh, dont on vous reparlera aussi euh, un jour euh, qui est vraiment un peu la seule r- réelle super-héroïne parce que c'est une personne qui, euh, voilà, qui a b- baigné dans la pop culture et qui du coup est inspirée par, euh, par les comics et tout ça et qui veut faire le bien mais voilà les autres personnages c'est Bloodshot, c'est un militaire euh, qui a été complètement euh, trafiqué par euh, des euh, corporations euh, industrielles militaro-industrielles euh, Manowar c'est un guerrier viking qui a été euh, <rire> transporté dans l'espace et qui est tombé sur une armure qui lui, permet, qui lui a permis de, de sauver son peuple et qui doit après se, bah, se réadapter à à la société moderne. Euh, et on a ninjac Alors ninja qui est-ce bah Ninjak, c'est un euh, ninja. Un super ninja, ninja. super ninja espion ultra fort employé par le MI6 pour accomplir diverses missions dans les quatre coins du monde. Il est beaucoup trop fort et il est mortel. <rire> il, a un di- il a un pur design. Et en fait, ce qui s'est passé avec Vaillant, c'est, là ces deux dernières années, c'est qu'il y a eu vraiment une forme de développement de la mythologie de, de, de ninjac où en fait, le, le cas a été transformé c'est, c'est, quand tu l'écris ça, ça pourrait être ninja ou Ninjaka et en fait il y a une maxi-série en 12 numéros qui s'appelle Ninjaka par Christos Gage qui est sorti je crois l'année dernière chez, euh, chez Bliss euh, qui exposait vraiment en fait euh, le, l'historique de, de, donc, donc du héros qui a été en fait qui n'est que le alors je ne sais pas la combien de lettre de l'alphabet c'est le cas mais qui du coup n'est que le 12ème par exemple euh, Ninja d'un programme de Super Ninja qui avait été fomenté par le MI6 c'est comme dire les quoi, Weapons chez Marvel ouais c'est un petit peu ça donc ninja t'as Ninja, a, ninja, B, ninja et tout ça. Et euh, Killers, donc, qui vient de sortir, c'est une mini-série qui s'intéresse donc, à, à plusieurs de ces de re, ressortissants euh, du programme Ninja, donc euh, de Ninja F à Ninja J. Donc, euh, et euh, ils sont tous contactés par euh, le, le jaunin euh, Ronin, je sais pas comment on appelle ça ça s'écrit avec un J, donc je, je sais pas comment, comment Ronin c'est... Ouais, enfin c'est leur maître euh, leur maître ninja, gros, grosso modo Bah Ronin, je sais pas ouais. ouais mais ça s'écrit avec un J, donc je sais pas s'il faut, pour moi ma... Le jaunin? Ouais le jaunin, mais ça, ça me paraît vachement bizarre comme, comme ah, terme peut-être
1: Junin, comme dans Naruto, je sais pas Ouais,
0: <rire> voilà. non non c'est ça, en fait qui leur, qui leur confie à tous une mission, qui est de retrouver un, un artefact mystique, donc ça c'est un petit peu un prétexte sauf qu'ils sont tous sur la même mission, euh, le jaunin leur propose tous la même chose, c'est-à-dire bah, vraiment de, de pouvoir à exaucer leur sol le plus profond et bah vu que c'est tous des, des super espions ultra entraînés enfin et des assassins bah, ils vont soit s'allier soit se faire des risques des, ouais, des une risque on appelle ça une joute une joute ouais, une, une risque joute. Enfin, ils vont se battre quoi ils vont, ils vont faire b- yeah. ils vont faire la bagarre okay. euh, c'est euh, Royal, en fait une rix voilà pas une risque une rix ah oui d'accord oh là là ah oui ben, J'y voilà. étais pas du tout parfois le mon vocabulaire m'échappe et euh, non non donc euh, c'est en fait mais c'est un vrai pan de développement de, de, de la mythologie de de, de ninja, donc il n'y a pas ninja dedans, c'est ça qui est aussi que je trouve cool, c'est qu'on s'intéresse à, à, à ces autres personnages qu'on, a, qu'on avait pu apercevoir avant ou justement qu'on, qu'on découvre, c'est hyper rythmé, il y a beaucoup d'action. Euh, vu que c'est vaillant, ce qui est bien aussi c'est que c'est plus libre un peu sur la tonalité graphique, c'est-à-dire que voilà, c'est des assassins ninja, donc ils tuent des gens, donc c'est graphique aussi, il y a une certaine dose de violence, donc c'est, c'est bien pour ceux qui aiment un peu la, l'action décomplexée. c'est écrit par B. Claymore et c'est dessiné par Fernando Danigno. Euh, et Danigno, il est vraiment assez doué dans, dans cet exercice donc c'est vraiment très propre au dessin et euh, sans vous c'est, un, c'est une mini-série en 5 numéros euh, si vous aimez l'univers Ninjax clairement c'est un, je dirais que c'est un indispensable pour bien être au fait de cette continuité parce que euh, vous verrez que c'est un récit euh, entre guillemets prétexte à développer quelque chose de nouveau, un nouvel élément qui aura ensuite son, son importance dans la suite des publications, sachant que Ninjack doit revenir chez Valiant en VO prochainement. Alors, bien entendu, le, le souci, c'est que Bliss, enfin pas Bliss, mais enfin Bliss aussi un petit peu, mais Valiant surtout a été énormément touché par la crise sanitaire de, de 2020 donc il y a beaucoup de, de publications qui ont été mises en retard donc euh, le relaunch de ninja n'arrivera pas tout de suite donc c'est les éléments qui sont présentés dans cet album j'imagine que ce sera pas avant un an euh, qu'on pourra voir euh, leur implantation dans l'univers euh, dans l'univers Valiant mais vraiment ce qui m'a vraiment fait plaisir avec cet album et je sais que toi tu connais pas trop euh, l'univers Valiant mais depuis le, depuis le rachat de DMG le départ de, euh, de, de Warren Dinesh. Simons et euh, de Dinesh il y, y a eu un moment de flottement il y a vraiment eu un moment de flottement dans les publications où on se disait bon ils font des récits autour de personnages c'est pour raconter une histoire c'est sympathique mais tu t'avais plus ce sentiment d'évolution d'un univers partagé, et là depuis quelques, quelques titres, tu, tu vois ce retour qui est en train de se faire ça, ça, fait, ça s'est fait un petit peu avec euh, la reine oubliée qui, qui, a, qui a amené aussi un élément important dans la mythologie plus tôt du, euh, des, euh, du guerrier éternel ou des, euh, des frères Annie Palette. c'est euh, Archer et Armstrong, enfin avec plus euh, c'est Archer euh, non c'est Armstrong, je me rappelle plus, lequel le voilà. des deux et le, le gros, et, Archer, et, est un immortel c'est Archer le gros Je crois. Je me rappelle plus. Oh, quelle honte! Mr. Archer, il l'appelle, je crois.
1: C'est le petit blond, c'est Armstrong. Ouais, peut-être. Je ouais, t'avoue que là, moi, je ne suis pas expert. C'est, hein, c'est vrai ouais, ça. vrai. C'est, 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 c'est moi qui a, un
0: trou, qui a un trou de mémoire sur mon univers Valiant. Enfin bref, avec euh, les, les, les frères immortels. Donc voilà, la, la mini série n'était pas ouf, par contre, parce que c'était pas ultra bien dessiné l'histoire n'était pas forcément prenante. Là, par contre, c'est vraiment un peu la, la, la même optique, c'est-à-dire que on essaie d'ajouter un nouvel élément à une mythologie déjà présente, on, on, on étend euh, les perspectives, et donc il bah, c'est voilà, c'est un groupe de personnages qu'on vous fait découvrir et que vous aurez hâte de retrouver euh, par la suite. Donc euh, vraiment, oui. Et, non, je voulais juste dire la nouvelle série Ninja, celle avec
1: Javier Poulido Ouais voilà donc très beau enfin très bon dessinateur moi je pense hein. c'est un peu un Chris Semney Golden Age qui a fait du She-Hulk du, avec Charles Saul donc je euh, je lirai cette série Arne. on pourrait en parler tous les deux si tu veux
0: ouais bah carrément bah, je te conseille de toute façon de refaire tous les ninjas qui sont sortis chez, chez Blizz donc il y a un premier run de 5 tomes de Matt Kint euh, Matt Kint un auteur euh, extraordinaire incontournable et, et qui était vraiment l'un des architectes du, du Valiant du renouveau Valiant euh, de, depuis 2012 et qui a contribué à faire que bah, beaucoup de titres Valiant étaient toujours nommés aux, aux Eisner Awards pendant en plusieurs années consécutives. Ensuite, il y a eu cette maxi-série de Christos Gage qui est là pour vraiment développer ce, ce programme Ninja A, Ninja B, Ninja C. Et donc là, on a vraiment cet appendice, cet addendum, j'ai envie de dire. Le, le Ninja A, du coup, il s'appelle Ninja Bah ouais, je... Alors, ouais on pourra... <rire> Parce que Ninja, que tu vois, du coup, c'est... Oui, c'est sûr que c'est... Ninja Ninja Oui, c'est pour ça, c'est... Voilà. Ninja avec un
1: H, du coup, il l'appelle juste Ninja. Ninja, ouais, <rire>
0: c'est ça. Je... Oui, bien sûr, on peut, on peut se moquer sur la prononciation. C'est... Voilà, c'est très, très drôle, Corentin. Merci. Mais euh... donc, je... voilà, c'est c'est sorti aussi, c'est disponible donc pour 17,50. C'est un peu le, le prix de base, euh, j'ai envie de dire, des, des comics qu'on va, dont on va parler aujourd'hui. Et on vous encourage à aller euh, jeter un œil à, à cet univers euh, Valiant si vous ne le connaissez pas. Et euh, c'est prévu de vous faire de toute façon hein, d'autres émissions pour vous parler euh, plus particulièrement de cet univers qui, est, euh, qui regorge de petites pépites. On passe à la suite et on va du côté de Panini Comics Corentin, mais pas pour vous mm-hmm. parler de Super héros Marvel, puisqu'on vous avait dit qu'on ferait une émission euh, presque sans Super héros il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un. Forcément, s'il ne doit y en avoir qu'un, euh, ah. <rire> ça ne va pas être compliqué de savoir de qui on va parler. Mais euh, Die, euh, une, euh, donc une série de euh, Stephanie Hans et Kieran Gallen. Alors, Kieran Gallen à l'écriture, Stephanie Hans au dessin, qui est donc dans la gamme 1D de, de Paninis, un titre qui est sorti chez Image Comics. Et euh, bah j'ai envie de dire, cette fois-ci, c'est à toi de présenter la chose.
1: Oui, euh, alors pour vous présenter la chose, Kieron Gillen, grosso-, grosso modo, on va dire, quand il était. Il parlait avec, je crois que c'était Jamie McKelvie avec qui il en discutait, où il parlait du dessin animé Donjons et Dragons des années 90. Vous avez, au euh, 80-90, vous avez une vidéo, si... enfin vous avez plein de vidéos sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est, mais grosso modo, il y a eu un dessin animé Donjons et Dragons dans lequel des des enfants, euh, des joueurs a priori, de, 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 enfin des rôlistes, euh, se retrouvent enfermés dans le monde de Donjons et Dragons et vivent une aventure un petit peu comme les gosses de Jumanji. Et euh, la question qui se posait c'était, c'était mais une fois qu'ils sont revenus à la vie normale, qu'est-ce qui leur arrive à ces gamins tu vois Et c'est effectivement la réflexion que, que Ron Gillen va développer dans Dai. Donc Pour vous résumer la chose, euh, c'est donc des, des gamins qui jouent à des jeux de rôle euh, traditionnels euh, donc euh, des RPG euh, avec des fiches de personnages etc dans les univers avec un MG qui le maître du jeu qui leur crée des scénarios etc donc on en avait déjà parlé d'ailleurs au dernier, au dernier podcast euh, c'est un univers qui, qui a tendance à se développer en ce moment et euh, Gillon, c'est un fan de, de ces machins là c'est aussi un fan de Warhammer Enfin, c'est, un, c'est une vraie goule ce mec euh, il a eu envie de faire un peu son Jumanji donc euh, des gamins jouent à une partie ils se retrouvent enfermés dans le jeu, le jeu die. Euh ils en ressortent mais laissent un de leurs camarades derrière eux
0: et ensuite, 25 ans se passent, voilà. et ils sont rappelés dans cet univers, tout alors qu'ils ont tous mal à la quarantaine et qu'ils euh, ont essayé de passer à autre chose. Là, c'est tout en le côté ça de Stephen King, ouais euh... tout en étant un petit peu hanté par le, le, bah, le traumatisme d'avoir perdu euh, l'un de leurs camarades dans le jeu.
1: Exactement, ils ont une qui a perdu aussi un bras euh, en, en s'évadant, bref. Euh, donc ils vont y retourner, évidemment, ils ont, pas vécu... ils ont vécu tous des vies différentes, et ça va être un petit peu euh, comme pour Marvel Falcon, l'occasion de faire une sorte de point de bilan de la quarantaine, euh, ou de la trentaine, de la trentaine pardon, bien tassé. Euh, pour ces gens qui du coup ont forcément tous vécu euh, l'existence qui, qu'ils auraient aimé vivre, de retrouver un peu leurs souvenirs d'enfance, un univers qui est très riche, très dense, qui passe par différents styles, parce que ce n'est pas juste de la fantasy, euh, et de retrouver bah, leur vieux copain, qui entre-temps bah, est devenu euh, le maître du jeu, puisqu'il a vécu quand même, lui, ses 25 ans enfermé dans la partie du jeu, et comme bah, c'est un joueur, il a, entre guillemets, euh, renversé le boss final et est devenu le boss final. Donc, c'est Stéphanie dis Studio Dessin, et je pense que c'est vraiment important de commencer par là, parce que c'est très beau. C'est, c'est un euh, univers euh, c'est
0: pas le... ouais pas en numérique tout à c'est fait pas ouais, en numérique très
1: euh très concept art. en fait C'est vraiment un univers de concept art où vous pouvez imaginer presque que c'est un storyboard pour un film qui n'a jamais vu le jour ou un jeu vidéo qui n'a jamais vu le jour. Cela dit, c'est, c'est, un, c'est un comic book qui a un très fort potentiel d'adaptation aussi. Oui, ça oui, bon dire... ça, je pense que clairement, il y a des gens qui seraient intéressés. Après, ça coûte cher, hein, par contre, ouais. à, à faire. Il euh, y a aussi d'ailleurs un côté sucker punch. Hein, non pas pour que Zack Snyder n'adoute pas ce podcast, mais il y a aussi un côté comme je le disais, c'est pas juste un univers de fantasy. Et Gillen disait qu'il avait envie de faire un petit peu comme Planetary de Warren Ellis et John Cassadet, de prendre une une équipe de héros principaux et d'explorer différents genres de fiction en serpentant ouais. un petit peu donc vous avez du steampunk, vous avez euh, de l'art déco, vous avez un petit côté première guerre mondiale aussi avec ouais. euh, les elfes qui mènent une guerre contre les dragons etc et vous avez donc ce groupe de héros qui va un petit peu euh, circuler dans l'univers alors au départ ils vont être un peu réticents, ils vont dire mon appui l'âge pour ces conneries et puis comme dans un bon Jumanji justement ils vont finalement euh, jouer le jeu et Faire face à leurs problèmes du monde réel dans une simulation
0: euh, séquentielle euh, ludique. C'est ça, c'est qu'il arrive à transformer euh, euh, vraiment les choses très personnelles des personnages et à les adapter à la sauce jeu d'horreur dans dans, dans cet univers euh, fantasmé.
1: Avec plein de de, de clins d'œil un peu nerdy, on va dire justement sur comment marche vraiment un jeu de rôle euh, comment justement le MG est là pour plier un peu les règles avec le fameux ta gueule c'est magique etc et comment en fait la réalité dans dans ce monde là a finalement assez peu de prise euh, comment justement ils vont interagir avec des des NPC enfin des personnage secondaire de l'univers. Euh, plein de références justement pour ceux qui, je sais pas, aiment bien Albuke ou euh, ont l'habitude de jouer à des jeux de rôle papier. Alors moi, comme on en parlait justement avant ce podcast, je suis vraiment pas un fan de fantasy, je l'ai déjà expliqué dans plein de podcasts et c'est clairement pas un, un univers commun qui, euh, qui me parle du tout. Euh, par contre, j'aime vraiment justement cette espèce de mise en abîme, comme pour Murder Falcon, de problèmes que se pose un quarantenaire justement qui euh, agrandit avec ces jeux-là et qui interroge un petit peu son rapport à l'enfance à travers ça. Quand ils étaient enfants, bah, ils jouaient à ces jeux-là de manière tout à fait décomplexée. Maintenant qu'ils sont adultes, bah, ils voient justement que ça reste un divertissement qui peut être euh, fini, enfin, comment comment dirais-je, cadenassé mais en même temps ils retrouvent aussi leur âme d'enfant justement en partant à l'aventure en recréant leur groupe etc donc euh, c'est vraiment très bien écrit là encore c'est très déprimé euh, c'est clairement pas une lecture c'est, un, euh... c'est,
0: un, c'est, c'est de la dark fantasy hein, pour Voilà, le coup, tout à hein. fait
1: oui, oui. C'est, bah, c'est peut-être euh, bon bah, j'y connais rien mais il y a peut-être un, aussi un petit peu un côté de dark souls dans l'univers un peu étouffant oui. que les dragons par exemple c'est pas des dragons sympas de dont et un dragons de dessins animés mmh. c'est vraiment des monstres euh, on dirait qu'ils sont métalliques qui, qui sont faits de lave et tout enfin c'est assez euh, impressionnant pareil quand tu vois les elfes dans leur tranchées euh, c'est pas trop les elfes c'est
0: pas les elfes du Seigneur des Anneaux, c'est, ça, voilà. c'est pas Galadriel. C'est pas Elrond qui joue ouais. la
1: harpe pendant que sa chérie lui met une grappe non. de raisin dans la bouche. Quoi.
0: Non, non, c'est un univers... Après, alors, en même temps, tu peux le justifier par le fait que ce soit un univers qui est continué de se développer pendant 25 ans avec oui. le, un, un gamin ça. qui a été abandonné dedans. Donc, voilà, tu, qui, tu peux est, dire, qui est un ouais. peu torturé. Il
1: ouais. y a aussi un truc qui est, qui est marrant par rapport justement à tout ce qui est... Euh... Euh, je pense par exemple à The One de Rick Veitch tout ce côté en fait par exemple les orques sont pas un peuple dans cette, ce, cet univers là mais un petit peu comme, comme Lucifer c'est des créatures qui ont été, qui ont été corrompues en fait mm. et grosso modo quand tu, quand tu meurs ou tu passes du côté obscur de la force tu deviens un orque un Fallen, enfin en anglais ça se dit un Fallen mais c'est assez intéressant parce que du coup c'est une perspective qui renverse justement tout le côté euh, l'alignement moral qu'il peut y avoir dans un RPG dans un RPG vous voyez vous êtes, euh, vous êtes bon vous avez un loyal bon, euh, chaotique neutre etc là en l'occurrence ça donne justement une existence concrète dans euh, ce truc là l'alignement euh, moral euh, les monstres eux-mêmes sont pas forcément là où on, où on les attend et euh, en tout cas ce premier volume moi personnellement, m'a, m'a assez séduit justement parce que je trouve que c'est un peu Jumanji pour les adultes quand on était petit on avait le dessin animé Jumanji qui à mon sens était meilleur que le film Jumanji parce que justement ils allaient carrément dans le jeu c'était assez monstrueux, enfin, il y avait des créatures c'était un peu lost, tu vois à l'époque il y avait le scientifique qui faisait ses, ses robots etc enfin, c'était assez, assez ténébreux pour un mm-hmm. dessin animé pour enfants euh, là depuis la, la licence Jumanji est devenu un truc beaucoup plus grand public avec The Rock qui fait des blagues et euh... Et euh, cette actrice rousse euh, qui joue euh, Karen Gillan qui est en pum pum short, tu vois. Là, en l'occurrence, on est vraiment plus dans un côté euh, faire du Jumanji pour les mecs qui ont vraiment aimé le RPG à l'époque et qui quelque part ont justement des regrets par rapport à cette époque où ils étaient en, en bande de potes et tout. Il y a vraiment ce côté ça de Stephen King. Ouais, ouais. Ce côté, euh, on a on a perdu un petit peu c- cette innocence, on a perdu. Bon après. Dans ça, Stephen King a une part aux enfants de 13 ans, donc c'est un peu différent. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment euh, c'est bien foutu. Euh, Gillen s'investit à fond. Très clairement, il y a, il y a une correspondance avec les lecteurs qui fait régulièrement et on voit qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Il se pose des vraies questions par rapport à un truc que République avait déjà évoqué aussi, le world building. C'est-à-dire comment imaginer un univers comment ne pas se perdre dans juste créer un monde l'expliquer, le présenter aux gens mais comment rendre ça fluide comment faire évoluer les personnages dans une narration qui soit dynamique et qui permette d'amener de nouveaux éléments de manière organique, fluide voilà. et là vraiment je trouve ça très bien fait même ouais. moi qui n'aime pas l'univers de dark fantasy ça m'a parlé
0: euh, vraiment, les, c'est à dire que vu que les personnages sont obligés de retourner dans, dans cet univers ça permet en fait de, 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 de faire découvrir la chose à, au lecteur au lectorat euh, sans non plus et, et être dans une base explicative, mais vu qu'il y a un retour et qu'ils redécouvrent un petit peu ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient oublié en fait, c'est une, c'est une bonne stratégie narrative pour euh, pour se servir des personnages comme euh, un peu de, comme des présentateurs d'un, mmh. d'un monde qui existe déjà. Mmh, ouais, et euh, tu te sens ouais, Ça
1: s'applique aussi parce que c'est un fan de ça en
0: fait. Ouais. Et oui, ouais, c'est vrai qu'on va en, encore le redire une fois sur le sur le plan graphique. Alors j'avais un petit peu des soucis sur les, notamment sur les premiers numéros, peut-être parfois avec les traits des visages qui étaient, euh, qui semblaient pas forcément ultra expressif, un peu figé et euh, sur le côté monde moderne euh, qui, euh, qui est joli mais, mais sans plus, par contre dès qu'on passe dans, dans le monde de fantasy euh, il voilà, faudra avoir des vidéos sur sa, sur sa, sur sa façon de, de dessiner euh, et de peindre euh, numérique mais ouais il y a des planches qui sont vraiment dingues mais même, même dans le premier numéro je sais qu'il y a une scène de pluie où d'un coup ça passe vraiment, il y, y a quelque chose de surréaliste en fait dans, dans, à, à représenter une, en fait un, quelque chose de, de très normal et euh, c'est vraiment ce qui il y, y a un charme qui se dégage de, de ces planches qui est qui est vraiment vraiment dingue moi
1: je pense que c'est vraiment parce que là depuis tout à l'heure on
0: conseille un petit peu justement aux gens mais je pense si
1: vous êtes justement cette, cette, cette catégorie de lecteurs qui aiment par exemple le travail d'Alexis Briclot euh, ou justement ces espèces de franchement
0: moi je pense à John Howe tu vois clairement
1: ouais mais enfin comment dire c'est pas de la fantasy à la phrase état tu vois c'est pas non. du conan c'est, pas de, même, c'est même pas c'est, c'est même pas séquentiel en fait quelque part c'est vraiment c'est du concept, pour moi c'est du concept art mais, mais bien fait et qui arrive à être justement séquentiel dans la façon dont la narration progresse etc. Euh, par contre, il faut aussi dire que si vous n'aimez pas le numérique, c'est pas pour vous. Ouais. parce que Vraiment il y a, y a des, les, les décors très chargés en rouge notamment avec des espèces d'effets d'ombre et de lumière, mmh. euh, un peu quelque part à la Bilal moderne avec le bleu tu vois c'est vraiment c'est parfois assez, euh, assez chargé et à un autre moment ça va être une case qui va être vide avec juste un personnage en, en gros plan et derrière un effet de lumière très puissant qui va attaquer dessus. Donc, c'est vraiment en tout cas une BD qui est assez rare graphiquement. C'est-à-dire que c'est ouais. un truc que tu vois pas partout. quoi Et euh, par un mec qui sait ce qu'il fait. Je pense que ce serait intéressant de comparer par exemple à ce qu'il va faire avec euh, Warhammer. Sur euh, comment il arrive à mettre du méta, euh, du méta-jeu méta en fait, dans un scénario. Mm. Et euh, voilà, pour les mecs comme moi qui aiment Jumanji ou qui aiment euh, ces espèces de mises en abîme un petit peu comme le film Lego aussi, tu vois, c'est vraiment un, un travail très intéressant. Qui là encore euh, parle de sujets réels, de, d'humanité assez profonde et de côté. Euh, euh, le spleen un peu
0: de la vie vu par le prisme un truc très, fanta-, très fantasmagorique et l'avantage, l'avantage ultime, on va dire, sur cette sortie, c'est qu'il y a un prix de lancement. Euh, oui, Panin a décidé oui. de faire un prix de lancement le prix, ça vaut carrément le coup. Donc, euh, pour cet album qui, voilà, qui sera à 10 euros pendant encore deux, deux ou 3 mois. Donc, euh, c'est une très bonne chose de la part d'un ouais. éditeur euh, souvent critiqué pour, pour sa tarification. Il euh, faut savoir que sinon, je crois qu'après, ce sera à 22 euros vu que c'est 184 pages. Donc, c'est, voilà, c'est, un, peu plus, c'est un peu au-dessus de, voilà, des, des autres prix qu'on, qu'on, qu'on a listés. Le deuxième arrivera assez rapidement aussi et sera à 20 balles, je crois. Mais euh, c'est une série qui est qui est fini, c'est-à-dire que ce sera trop ou quatre albums en tout, je crois que c'est quatre. donc, euh, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas devoir t'investir pendant 5 ans c'est aussi l'avantage d'avoir, alors moi je regrette toujours un petit peu, notamment en Inde, qu'on ait de moins en moins de séries à long terme mais euh, là, ça, ça veut dire euh, le, le, le bon côté des choses, c'est que c'est voilà, on sait qu'on s'investit pour une certaine durée, donc un certain, un, un, un certain montant aussi. Et comme tu le dis, la rareté, enfin, euh, la rareté, je veux dire, le, le fait que ce soit assez rare ouais, d'avoir ce genre de, 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 de production, production euh, mais je pense que c'est vraiment c'est un titre qui, qui mérite aussi euh, d'être soutenu. Et justement, oui, mais non, je voulais juste dire qu'effectivement, franchement, à 10 euros, vous prenez pas un gros risque à l'acheter pour juste voir si ça vous ouais. plaît.
1: Ou pire, si vous avez un peu trop liste, justement, dans votre entourage ou un mec qui est vraiment fan de fantasy, etc. En vrai, offrez-le, tu vois. C'est pas ouais, un super cadeau, moi, je trouve. C'est, c'est aussi
0: de l'album qui, euh, qui permet aussi de, de, de vraiment de montrer ce qu'on essaie de, tout le mm. temps de dire c'est de dire, ouais, en fait, euh, bon, ok, c'est du comics, mais regarde, ça. Ouais, carrément. C'est, c'est, c'est pas carrément. du comics. C'est, enfin, c'est, c'est pas ce que toi, tu t'imagines dans la, représentation, dans la représentation du comics. Il y a vraiment quelque chose de, de, d'assez différent. Donc, c'est bien d'avoir, de, de toute façon, euh, cette diversité de, de l'offre, même pour une partie du marché qui fait que 10% euh, sur toute la production euh, fran- en France. Mais euh, voilà, ça a le mérite vraiment de, d'exister. Donc, on, on est très content que ce soit. Euh, en France, et justement comme, comme je parlais de, de séries qui sont uh, finies uh, en, en quelques tomes, il y en a une autre uh, qui, qui arrive à, un peu à son deuxième tiers, qui s'appelle Skyward, qui est uh, disponible chez uh, iComics. Comics. Donc c'est un titre de Joe Henderson, qui est uh, accessoirement le showrunner de la série uh, de l'horrible <rire> série Lucifer. Bon là, problème toi. Hein ouais, c'est clair. Non non, alors de <rire> l'adaptation des séries, tu plus regardée sur Netflix. Ouais non mais non, 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 mais elle est, elle est ultra populaire. Par contre par rapport à, en termes d'adaptation, c'est une très bonne série sûrement, mais c'est une très mauvaise adaptation puisque elle ne prend ah, oui. que uh, c'est juste un élément des comics qu'elle est censée adapter pour en faire une série sur six saisons mais euh, l'acteur est hyper charismatique ça j'ai, j'ai, j'ai toujours dit je... mon père aime bien Lucifer voilà et c'est une série qui a mérite d'avoir tout. d'avoir plus à énormément de monde et je pense que parmi tous les gens qui regardent il euh, y en a vraiment une minorité qui doivent capter vraiment que c'est adapté de, de comics. Mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Euh, voilà, Je ne suis pas ultra fan de Joe Anderson, le, le, le showrunner. Par contre, j'aime beaucoup Joe Anderson, le scénariste de Skyward. Et surtout parce que euh, le dessin est euh, fait par Lee Gorbet euh, qui avait aussi dessiné du Lucifer euh, de, de mémoire ou quelque chose en, en rapport avec euh, Sandman. Et, euh, et pour le coup, ben, c'est déjà hyper joli. On va reprendre aussi euh, là-dessus. Euh, c'est, c'est très très beau. Alors Skyward 2, de quoi ça parle c'est une série Image Comics qui a été aussi nommée aux Eisner Awards. Le concept, c'est du jour au lendemain, la gravité disparaît. Et, euh, voilà. Et donc, on suit euh, Willa, qui, a, euh, qui, est, qui est le, le jour G. En fait, le, le jour G, c'est le jour où la gravité a, a disparu. En fait, elle était toute petite. Euh, c'était un bébé. Et donc, elle a appris à vivre euh, dans ce monde où, euh, voilà, où y a, tout le monde est en apesanteur. Et euh, de la même façon euh, que, 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 que Guylaine, en fait, euh, Anderson va faire un peu de world building pour présenter en fait, qu'est-ce que ça change concrètement. Et en en même temps, euh, Willa va avoir un objectif qui est de, de se rendre dans, dans la ville où, où son père lui a dit d'aller pour euh, essayer de, de, de rétablir la gravité. Sauf qu'on se situe donc euh, Willa, elle est jeune adulte, donc elle a grandi dans ce monde-là, et le monde a réussi à, grâce à certaines personnes, un peu à anticiper ou du moins à réagir à, à la perte de gravité donc il y a quand même toute une nouvelle économie qui qui s'est faite toute une nouvelle façon de fonctionner donc c'est assez intéressant de voir notamment par rapport à comment notre euh, société fonctionne euh, bah, de voir comment en fait euh, les puissants ont réussi à s'adapter ou pas c'est à dire qu'il y a vraiment euh, euh, le, le fait est que quand la gravité disparaît si tu sautes trop haut, bah tu t'envoles et tu disparais enfin tu euh, du coup tu, tu retombes plus sur terre et il euh, d'ailleurs dans le premier tome il y avait une image qui était absolument euh, glaçante où en fait euh, la, la la terre euh, vu que le jour J en fait personne n'a été prévenu il y a plein de gens en fait qui bah, qui se sont envolés et qui pour plus jamais retomber et tu as en fait une ceinture de, 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 de d'asté... pas une ceinture de, de d'astéroïdes d'astéroïde, mais avec des humains quoi mais c'est ça avec des ouais. débris des débris de voitures et, et des corps et enfin l'image est ultra glaçante d'un coup tu j'ai une question oui comment ils mangent Comment il parce que tu sais si la nourriture se balance bah du coup hein. alors pour tout ce qui est liquide vraiment ils les aspirent avec des pailles c'est des bulles vraiment ouais. hein, qu'ils aspirent pour bon, la nourriture euh, justement comme Tintin. Hum ouais hein, c'est ça la c'est la c'est la la euh, c'est et ça. la nourriture par contre en fait euh, ils ont réussi à développer des, des fermes et des et des, et des, et des plantations où ils ont réussi en fait à, à recréer de la gravité localement et c'est pour ça qu'ils arrivent donc encore okay, à les, faire, à les à les faire bouger et en fait dans, donc le premier tome c'était vraiment un tome pour euh, pour montrer qui est un peu le grand méchant euh, qui est justement grosso modo un capitaliste qui a développé une technologie qui permet de avec des bottes magnétiques qui de rester sur Terre donc en fait dans, dans, dans la ville, en fait, tu as les, les hauts quartiers qui sont devenus... Euh, la, les, les toits des immeubles, tout ça, où c'est devenu hyper dangereux. En fait, où c'est là où sont les pauvres. Et à l'inverse, ben, tout en bas, c'est là où euh, les puissants sont, puisqu'ils ont réussi à développer une technologie qui leur permet de rester euh, sur Terre. Donc, en fait, ils vivent euh, parce qu'ils refusent de, de, de reconnaître qu'il n'y a plus de gravité. Et donc, ils, ils sont un peu dans, dans leur bulle à, à vivre euh, bah, comme dans l'ancien monde. Euh, sauf que, voilà, un coup de taser, euh, tu déclipses tes, euh, tes, tes bottes et, paf, tu peux, tu peux t'envoler. Donc, ça, c'était vraiment le, le, le but du premier tome, c'était un peu de, de présenter tout ça. Et donc, dans ce deuxième tome, où il quitte quitté la ville, euh, justement pour en rejoindre une autre. Sauf que, euh, pendant, vu qu'elle a été vu que avec les événements qui sont passés, elle est, elle est recherchée. Le train dans lequel elle embarque s'arrête au milieu du trajet. Il y a une forêt. Et alors tu dis, euh, certes, la forêt c'est cool parce qu'il y a plein d'arbres, donc il y a plein de ponts où tu peux te raccrocher si jamais euh, tu, tu t'envoles. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt Il y a une faune euh, sauvage. Et dans les forêts, on trouve quoi, notamment, euh, Corentin Des loups. Non. Alors le titre, alors je vais donner le titre s'appelle La où naissent les libellules. Des libellules bah, Surtout de des, insectes, des, des insectes, des insectes de façon générale. Et en fait, ce qui est, ce qui est vachement bien, c'est qu'à de nombreux égards... C'est pas, en fait, pas vrai que je devine libellule dans une forêt Non, non, insectes, en fait. Ah bon, ok. Voilà, D'accord. parce qu'en parce que, en, en fait, Anderson a, a fait quelque chose de, de vachement bien dans, dans ce monde sans gravité, c'est que tu vois qu'il a fait des recherches sur certains concepts euh, juste de physique, et euh, notamment par rapport aux insectes. Donc les insectes, c'est, des, c'est des, des êtres vivants qui n'ont pas un endosquelette comme nous, mais un exosquelette. Et en fait, le, si euh, les, les insectes sont limités par la taille aujourd'hui, c'est parce que en fait... Vu que tout, euh, toute la structure extérieure euh, comprend l'intégralité des organes et de, de tout ça, en fait, tu peux pas es limité par ton poids, parce qu'en en fait, si les insectes étaient géants, euh, ils n'auraient pas une structure qui puisse soutenir tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ils s'effondrerait sur eux-mêmes. C'est-à-dire que le corps des insectes serait trop lourd pour les pattes, pourraient pas les supporter. C'est pour ça que euh, les insectes sont, sont petits, en fait, sont limités en taille. <rire> Merci Jamie. Voilà. Non, non mais, j'ai, mais non, mais c'est un truc qui est, fait, qui est vraiment fascinant. C'est pour ça que des araignées géantes, en fait, ça ne peut pas exister parce que euh, le corps serait trop lourd euh, pour les pattes, qui ne pourraient pas, qui ne pourraient pas supporter la chose en revanche dans un monde sans gravité il n'y a plus ça et du coup en fait c'est, c'est une façon assez logique de se dire ben, les insectes en plus avec leur taux de reproduction qui est hyper rapide ce serait certainement les espèces qui arriveraient le plus rapidement à s'adapter et du coup ben, dans, dans cette forêt ben, les insectes sont devenus géants donc on n'en dit pas plus c'est vraiment un, peu le, le, un petit peu le point de cette nouvelle, de, de cette nouvelle aventure puisque Joe Anderson va vraiment développer euh, ben, une société aussi qui a réussi à, à s'adapter dans ce monde plus sauvage mais, mais paraît, c'est un mélange de, 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 d'aventures un peu optimiste parce que là, c'est une héroïne voilà, qui est très très forte qui euh, a bah, qui a de la gueule, qui se laisse pas faire, qui est, qui est très déterminé, qui arrive vraiment, enfin c'est vraiment euh, une, une, une personne vraiment hyper attachante et euh, alors je sais pas comment euh comment Anderson écrit ses personnages de, de, dans le reste de son œuvre ou, ou dans Lucifer, puisque je ne regarde pas la série. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui fait que euh, tu sens que ce n'est pas forcé non plus dans, dans, la façon, dans, dans la caractérisation, il y a quelque chose d'assez naturel euh, dans le parcours de l'héroïne, dans, dans sa façon de fonctionner. Et ce qui est vachement bien avec Skyward aussi, c'est que c'est un, un récit où, enfin, euh, tu as beau avoir des méchants ou des gentils, grosso modo, il euh, y a des nuances de gris, donc euh, tout le monde n'est pas forcément, c'est, c'est pas blanc ou noir euh, de façon systématique, chacun a ses problématiques, ses enjeux, ses envies, ce qui fait que l'intrigue a, a quand même des, des ressorts de, de finesse. Euh, qui, qui rendent le, bah, tout le propos euh, bien plus intéressant que ce qu'il pourrait être avec juste euh, les roux riches c'est des méchants et euh, les, les gens euh, moins aisés c'est les gentils tu vois, tu vois ce que je veux dire mais il y a des araignées géantes quand même ah, je ne le dirai pas il faut ah. il faut aller, aller... Il y, a, il y, a des... non, y a des arachnophobes qui nous écoutent peut-être et... oui oui non alors savoir, non je crois je crois plus je, je... non 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 il y a pas enfin il y a, a d'autres insectes et qui, qui font mal d'accord par exemple un scorpion non mou... non non mais non mais, non, mais faut, faut, faut penser plus simple tu sais qu'une mouche, mouche. ou un moustique euh, à, à taille gigantesque ça, ça devient ça devient un autre délire hein. ouais Donc, bah, ça euh un euh, film de Quentin Dupieux du coup mais, mais du coup euh, voilà si vous avez peur des insectes effectivement je ne vous le conseillerais pas forcément <rire> <rire> mais malgré tout ça reste une BD prendre un peu de recul et tout c'est cool c'est super oui. beau par contre euh, Ligarbet fait un travail qui est vraiment exceptionnel je trouve sur, sur cette bande dessinée euh, je, sais pas quoi, je sais pas comment le dire à part juste c'est beau parce que voilà, je suis pas un expert dans, dans l'analyse de l'art mais il a vraiment une façon de représenter ses personnages dans un monde sans gravité, Enfin, tu, tu, tu vois vraiment qu'il plane, il arrive à faire ça de façon vraiment euh, hyper, hyper organique euh, tu crois à ce monde, je pense que c'est quand même euh, quelque chose qui est hyper important quand tu, quand tu fais du dessin, c'est de vraiment réussir à, à emmener tes, tes lecteurs dans, dans ce monde-là. Donc, vraiment, par rapport aux scènes d'action ou à la présentation de, de, de cet univers, il euh, n'y a pas euh, la, la suspension de crédulité, elle est respectée à, à chaque instant. Euh, tu n'as pas l'impression que c'est des personnages qui sont couchés euh, de façon bizarre, mais tu as vraiment euh, cette sensation de flottement qui, est, qui transparaît. Et, euh, et, de, et de façon plus générale, le, le dessin, enfin, les, les personnages sont, euh, sont beaux. Euh, donc, euh, voilà, Corentin. mais nommé aux Eisner, quand même No, no, that's not right. right. Donc, euh, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose. Qui est... Et l'avantage aussi, c'est que voilà, c'est le deuxième tome sur trois. C'est une série qui maintenant est, est terminée. Donc, euh, c'est un investissement qui, qui paye parce que tu as une bonne histoire, tu as quelque chose de, de très joli graphiquement. Et, euh, et c'est l'occasion bah, de rappeler que euh, voilà, diversité des tons et des formes euh, dans la bande dessinée indé américaine. C'est chez iComics. Ça coûte 17,90 euros. Ça vient tout juste de sortir à l'heure où on a sorti ce podcast. Et euh, voilà, c'est le tome 2. Vous pouvez prendre le premier. Et il y aura le troisième euh, l'année prochaine euh, pour. Euh, voilà ce qui reste une très bonne découverte d'une image comics moderne d'accord tu... Moi, je suis d'accord je, je suis suis d'accord.
1: D'accord. j'ai pas lu donc ah, voilà, bah, ça a l'air bien ça a l'air
0: bien voilà merci merci Corentin je de... le lirai parce que ma copine a le premier tome dédicacé par l'auteur donc euh, voilà bah c'est une bonne raison peut-être euh, de, de le lire sachant que du coup ça doit faire un an que c'est chez toi et donc Shymanio oh, de de la copine pas... bah la comique <rire> c'est bien ce que je dis <rire> effectivement allez. j'avais pas à calculer allez ça va être euh, la, 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 la fin ah. de ce podcast on va euh, faire la, le dernier bouquin et donc le seul bouquin de super-héros euh, qu'on chroniquera euh, dans pas cette vraiment. émission et pas vraiment pourtant c'est vrai pas vraiment non plus euh, bon, on va parler de Batman oui parce que Batman c'est notre héros préféré avec euh, alors voilà en ce mois de septembre il y a plein de super-héros qui sont sortis à la fois chez Panini et chez, et chez Urban mais on a décidé de se concentrer sur Batman créature de la nuit un récit de Kurt Buschik et euh, John Paul Leon euh, donc voilà ça voilà, c'est sorti en un récit complet dans le DC Black Label de, de, de Urban. Ça coûte 19 balles. Et euh, c'est un récit qui utilise Batman, mais qui n'est pas vraiment un récit de Batman. Tout à fait. Alors, pour ceux qui,
1: qui débarqueraient éventuellement et n'auraient pas conscience de qui est Kurt Busiek, euh, c'est un des très grands auteurs de la génération 90, on va dire, qui est un mec du coup, qui a écrit notamment une série qui s'appelle Astro City, et dont le twist, en fait, c'est que c'est une série de super-héros qui se passe dans une ville, donc Astro City, peuplée de super-héros, comme Metropolis ou ou Gotham City en un sens, quoi que ce soit plus lumineux mais qui ne raconte pas directement l'histoire des super-héros mais des gens normaux qui vivent dans cette ville et c'est un petit peu tout le but de sa carrière, c'est-à-dire que lui n'a jamais vraiment fait du super-héros directement alors, enfin, alors il en fait, enfin, voilà, ce soit il arrivé en fait. une fois ou deux mais il est surtout connu pour justement parler des à-côté, de l'humanité un petit peu dans un monde de surhomme, notamment la série Marvel ouais. voilà, où, où on suit donc un photographe euh, Phil Sheldon qui, voilà, qui est un petit peu le Jack Kirby on va dire, dans cet univers-là puisque c'est un mec qui va mettre en image la vie des héros Marvel et dont, dont le destin évolue en parallèle de l'évolution des héros Marvel de Stanley et Kirby. Euh, donc Là, en l'occurrence, il avait fait aussi chez DC Comics une série qui s'appelle Superman Identité Secrète avec euh, Kamoon Collie, je crois. Ah, ou non, Henghien le... Stuart Bonan Stuart Bonan merci. Donc, qui est bien le personnage que, euh, que tout le monde connaît, qui a été créé par euh, euh, Joe rochester et Jerry Siegel mais dans cet univers-là, des, enfants vont, des parents, pardon, vont avoir un gamin qui, qui donc ce sont les parents Kent, qui vont avoir un gamin qui vont appeler Clark parce que parce, que c'est parce qu'ils ont un humour euh, débordant. Et il se trouve que ce gamin Clark Kent, donc, va grandir dans un monde où tout le monde va lui dire ah Clark Kent comme Superman, etc., etc. Et qui va finalement lui aussi à son tour avoir des pouvoirs et s'apercevoir qu'en fait sa vie est plus ou moins prédéterminée par l'existence de Superman avant lui. Batman Créateur de la Nuit c'est la même chose mais avec John Paul Leon, c'est à dire que grosso modo vous avez un gamin qui s'appelle Bruce Wainwright et pas Bruce Wayne euh, qui va aussi se retrouver orphelin assez jeune, qui va aussi euh, hériter d'une fortune, bon pas aussi grande que celle de Bruce Wayne puisqu'on reste à une échelle plus mesurée mais qui va du coup devenir l'héritier d'un empire on va dire de la presse. Euh, qui va aller à euh, un, comment dirais-je, un orphelinat puis après en, en université qui va ensuite grandir et qui un jour va s'apercevoir comme pour Superman d'identité identité secrète pardon que, euh, son destin est lié à Batman et lui c'est un fan de comics Batman
0: typique. Voilà, c'est à la, à la différence du Clark Kent qui en fait supportait pas euh, l'humour de ses parents et qui en fait détestait euh, le personnage de Superman euh, à cause de toutes les brimades qu'on lui faisait et qui va devoir en fait se dire merde mais en fait je suis le personnage voilà. que je n'aime pas euh, Bruce White en fait adore Batman il adore des comics, il est vraiment fan d'ailleurs ça, il, il appelle son oncle Alfred même s'il si s'appelle pas vraiment Alfred mais parce que les syllabes de, de son nom et de son prénom euh, forment un Alfred et, euh, et voilà lui il va par contre subir le, le même sort et euh, sauf que n'avait bah, euh, il avait pas forcément envie voilà on se dit toujours oh, on aimerait tous être Batman mais non mais bah, en fait être Batman ça veut dire quand même euh, voir ses deux parents se faire assassiner euh, devant soi donc c'est pas cool et euh, justement voilà bah, il est plein de colère plein 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 de haine il se et vu qu'il est fan du personnage il se dit ah si seulement Batman avait été là il aurait empêché de faire ça c'est vraiment trop injuste et il va s'apercevoir qu'il voilà il a des visions où il voit une drôle de créature et puis euh, une voilà la créature Sans de Batman. la nuit qui, qui donne voilà. qui donne le titre au bouquin voilà un Batman en fait qui se matérialise et qui curieusement bah, en fait euh, va par exemple euh, alors on va on va être très euh, laconique pour pas tout pour, pour, pour pas pour pas tout, tout spoiler mais qui va retrouver euh, les, les gens qui sont responsables de la mort de ses parents et qui va avoir des, des actions tout au long de sa vie qui, qui vont faire qu'en fait il, il, il va être toujours sain et sauf c'est un peu le un peu ce que ce que veut faire cette, cette créature mais alors cette créature, fruit de l'imagination ou pas, euh, vrai vrai monstre, parce qu'il y a une vraie, euh, je veux dire, incursion du fantastique dans le récit. Euh, voilà, les, les réponses seront données dans dans, dans, dans l'ouvrage, mais euh, pas forcément ex- explicitement. Donc ça, on va on va se garder de, de, de oui, le oui, dire. Je ne comptais,
1: comptais pas divulguer quoi, quoi que ce soit. Mais euh, c'est là que c'est cool en fait, parce qu'on se dit justement, bon, il nous refait identité secrète. C'est, c'est un peu paresseux, parce qu'en plus, il le refait vraiment de la même façon. Je veux dire, c'est
0: les mêmes référents entre comics et réalité. Dans un monde de comics en plus. Même dans le découpage, de fait de mettre une planche de, de, mm-hmm. de comics en, en ouverture de chapitre, il l'avait déjà ouais, fait avec fait, euh, Identité Saga. Ouais. Et puis effectivement,
1: tous ces personnages qui gravitent autour de lui, qui évoquent du coup des personnages qu'on connaît déjà en BD. Mais là. Euh parce que justement c'est Batman il se plie au, au sujet de son personnage c'est à dire que dans le premier justement c'était très lumineux enfin non Identité Secrète c'était très lumineux il euh, y avait effectivement un côté ce Clark là qui était aussi, aussi bonhomme et attachant que le, que le Clark original là en l'occurrence on a un personnage qui est aussi torturé et euh, solitaire que le Bruce Wayne original mais adapté à des codes du présent c'est à dire par exemple euh, il va peut-être plus picoler il va peut-être plus être enco- encore plus renfermé encore plus euh, euh, ouais.
0: de mauvaise humeur etc c'est un récit noir qui vire à la fois entre le policier et aussi le, juste le, le, l'horreur. Puisque Tout vraiment, tu as enfin, vraiment cette, cette créature qui doit effrayer les, les criminels. En fait, ouais, c'est, c'est vraiment un rapport euh, horrifique. Euh, oui, et puis, y a, puis y a un rapport
1: au double qui vraiment va dans une continuité de récit sur la psychanalyse de Batman. En mmh. fait, qu'est-ce que Batman finalement Il y a des gens qui considèrent que c'est juste un costume quand film Bruce Wayne, des gens qui, qui considèrent que c'est une obsession quand Bruce Wayne, d'autres gens qui considèrent que c'est un traumatisme et parfois même que c'est une schizophrénie. Là, en l'occurrence, on pourrait vraiment rapprocher ce bouquin-là de, d'Ego de Darwin Cook, mmh. une histoire courte dans laquelle euh, Bruce Wayne. Euh, parle à Batman, enfin, à un Batman qui est donc un double monstrueux, et et ils dialoguent tous les deux sur pourquoi l'un a besoin de l'autre, pourquoi il a créé ce double-là, etc. On pourrait aussi penser au travail de Frank Miller dans Dark Knight Returns, justement, où où Batman est une voix dans la tête de Bruce Wayne qui lui dit Tu étais faible, il faut que je revienne, il faut que, il faut que je les tue, il faut que je les batte, etc. Là, il y a vraiment ce côté-là avec une esthétique un petit peu à la Red Rain. C'est-à-dire que ce Batman-là, parce qu'il y a donc une créature ah, oui, de la oui. nuit dans, dans le truc, est vraiment un vampire. Il est monstrueux, il a les yeux rouges, il est très inspiré il, il du euh, pouvoir, entre guillemets, du méf, Batman hein. de Kelly Jones. Euh, Exactement, euh, voilà, du, de Hansen aussi avec les très longues oreilles, ouais. et c'est une ombre dans la nuit, c'est pas du tout un costume, euh, etc. Donc on va pas dire, non euh, non mais grosso modo, c'est vraiment, comme tu dis, un truc qui flirte avec l'horreur, euh, qui flirte avec même un, un côté un un peu Hitchcockien, tu vois, du côté le double... La créature justement qui va avec une vie de businessman, un petit peu euh, très américain. Mmh. En plus, le récit ne se passe pas au présent, mais se passe à différentes strates du passé. Et c'est vraiment une... ouais, c'est très Hitchcockien dans l'atmosphère. Tu vois justement de... du business, des amis, de l'entourage, mais aussi du héros solitaire un peu torturé. Ça te de rapport à la réalité. Exactement. Qui est... qui ouais, et enfin, c'est, c'est vraiment, je mâche pas mes mots, c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment, c'est un super bouquin quand je l'ai lu euh, avec du retard pour vous faire un petit peu l'histoire éditoriale du projet. Bouchier, déjà, c'est un homme qui a une santé très fragile parce qu'il souffre d'un empoisonnement au mercure depuis, euh, des années. depuis des années. Ce qui fait que ses projets sortent toujours en retard et qu'il est toujours très long avant de se remettre dans une aventure parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra peut-être, peut-être pas la finir. entre Oui,
0: c'est, sur, c'est surtout c'est... que je crois que c'est une maladie qui, qui, en fait, qui a des phases de, de haut et de bas. En fait. Donc, fait. Quand, quand il fait des rechutes, c'est, c'est là qu'il ne peut, peut juste pas, pas, pas bosser. Donc là, on le voit quand même revenir en force depuis, depuis quelques temps parce qu'il fait ouais. pas mal de choses, notamment ouais, ouais, chez. Euh, des anthologies chez Marvel, chez, notamment, chez Marvel, notamment chez Marvel. sur l'univers Marvel. Il a annoncé le retour de Astro okay. City aussi. Donc, euh, que dans de bonnes choses et euh, voilà ce qui est assez formidable avec euh, le, le truc c'est que Créature de l'univers ça, ça parle aussi de, de, de un peu comme Murder Falcon mais dans, dans une autre dans un, dans un dans, dans, avec un autre angle mais vraiment de, oui. de surmonter en fait euh, des difficultés c'est à dire que vraiment l'idée c'est que Batman naît en fait de, de, d'une colère vraiment d'une colère d'un, d'un gamin et que euh, en fait il faut essayer de, de, de d'accompagner en fait et de vivre avec et pas juste de de la projeter sur les autres et en fait, euh, le truc, c'est que, euh, que Bushy, qui était malade depuis longtemps, mais John Paul Leon, en fait, était euh, ouais, malade d'un cancer. Il a eu un cancer des poumons, effectivement. Euh... C'était des poumons je, Oui, je crois. effectivement. Bah, j'ai fait des recherches quand j'avais fait le
1: tweet pour ouais. annoncer le truc euh, sur Urban Comics en version noir et blanc, mais il me semble bien que c'était un cancer des poumons. Donc vraiment deux auteurs qui, en plus, sont à la fois précieux, à la fois talentueux, mais à la fois très malades. Et aussi, euh... ça a aussi à
0: surmonter aussi ce, ce tout combat. À fait,
1: tout à fait. Et le numéro 4, du coup, est sorti euh, relativement récemment, après quasiment deux ans d'attente. Ouais. Parce que, enfin, en tout cas, deux ans après le premier numéro, c'est, ça. c'est une mini en 4 qui a mis, du coup, très longtemps à cause de ça. Euh, de la même façon que pour euh, Seeds ou quoi, c'est ces projets un peu précieux dont on se demande si on verra à la fin un jour. Quand elle est arrivée, moi, vraiment de la qualité du bouquin parce que c'est vraiment un super bouquin John Paul Leon c'est un, un excellent dessinateur euh, qui je pense si vous aimez par exemple Gary Brown ou si vous aimez le travail de Mazzucchelli sur Year One c'est vraiment cet univers avec des traits très, très euh, ancrés très épais ouais, c'est très qui sont à la croisée des époques à la fois entre le polar comme tu disais mais aussi dans un style très moderne dans les couleurs notamment les couleurs violacées mmh. euh, ce ton bleu c'est vraiment super joli à regarder feuilletez-le et regardez si c'est votre style mais personnellement je trouve ça plus joli que Identité secrète dans un autre style évidemment et encore une fois, ça, ça parle au code de Batman. C'est-à-dire que on parlait de Kelly Jones pour le, l'esthétique même de la créature, mais l'univers lui-même, pour moi, fait Mazzucchelli, fait Year One, fait justement la cité un peu sombre, à la fois un petit peu inspirée par le cinéma, euh, euh, comment dirais-je, le film noir, etc. Ouais. Euh, c'est vraiment très joli, c'est vraiment magnifique à regarder. Et quand on sait justement ce que l'auteur a dû traverser pour finir ce putain de numéro, là, c'est encore plus grand parce qu'on on dirait pas qu'il a sacrifié son style, tu vois. <rire> quand on voit par exemple ce que Frank Miller a fait avec Dégat 3, où on peut dire que c'est pas son, son plus beau travail au dessin parce qu'on sait que justement lui aussi était très malade. Euh, là, ce que John Paul Leon a réussi à faire en dépit de sa santé, c'est extraordinaire. Ouais. Et euh, pour le coup, voilà, moi je vous dirais vraiment. Et puis c'est un croisement vraiment de plein de trucs. On parlait de Darwin Cook, on parlait aussi, bon voilà encore un auteur disparu, on parlait effectivement de euh, Kelly Jones mais on pourrait aussi parler de Scott Snyder, d'éléments qu'il a posés en début de son run de Batman. Il enfin, y a vraiment plein d'idées en fait qui viennent de, de petits bouts par-ci par-là et qui sont vraiment magnifiquement bien en Pour moi c'est vraiment un ajout important au mythe de Batman. Euh, pas forcément parce que c'est le meilleur truc de Batman qui a jamais été fait mais parce que c'est un truc qui est fait de manière tellement différente et tellement unique, alors que ça évoque des idées qu'on a déjà vues à d'autres ouais. trois endroits de la bibliographie, que vraiment ça va compter. À mon sens, ça va compter. C'est un des trucs qui va compter dans la bibliothèque de Batman récemment. C'est l'un des meilleurs euh, récits de Batman. Quoi que ce soit, évidemment, pas forcément à conseiller ou ceux qui, ceux qui aiment le Uber Batman et compagnie, parce que c'est pas du super-héros ouais. au sens strict, mais c'est l'un des meilleurs récits Batman de ces dernières années, de la même façon qu'on avait Ça. aussi, euh, euh, je suis désolé, après je te laisse, mm-hmm. on avait aussi euh, Dark Knight, le trou Batman Story ouais, de ouais. tu vois C'est un petit peu dans, dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que c'est un Batman du trauma, c'est un Batman de la réalité, c'est un Batman qui interroge ce qu'est Batman, ce qu'est le symbole de Batman l'histoire aussi de Batman quelque part éditoriale, comment il a pu évoluer, etc. Et euh, pour moi, vraiment, c'est un chef d'œuvre Je ne mâche pas mes mots. Si j'avais fait la critique, il y aurait eu les 5 étoiles. Très honnêtement, je... Enfin, je trouve ça dingue que Boucher qui justement est un mec qui a autant de bouteilles depuis qu'il est quand même là depuis des années et des années euh, son Marvel's Epilogue mais moins bien par exemple mais qu'il arrive encore à sortir ça alors qu'au final il se parodie lui-même il fait exactement ce qu'il a fait avec Superman tu vois mais qu'il arrive à rendre ça aussi pertinent et aussi adapté au sujet je trouve ça vraiment génial et euh, bon après c'est le fin de matin qui parle tu vois quelque part c'est pas beaucoup mieux ou moins bien que press ou Mordor Falcon <coughs> c'est différent <coughs> c'est différent mais c'est vraiment par contre un truc dans le mythe, justement, et dans le décès moderne où on, peut-être on, on verrouille un peu plus les idées, etc. Avoir réussi à faire ça, moi je trouve ça génial et euh, je vous le conseille justement si vous avez aimé Identité Secrète ou Marvel. On sait que Marvel est sorti récemment, enfin ressorti récemment chez Panini, a peut-être pas réussi à trouver son public. Toute l'œuvre de, de Bouchier qu'il faut vraiment s'y attaquer. Euh, c'est un auteur qui a vraiment un style unique. On sait par exemple que Grant Morrison, c'est l'auteur du méta. Tu vois, c'est l'auteur qui justement interroge sur de la bd etc. Bouchek, c'est l'auteur du réel dans la fiction. Dans ouais, l'intros- de l'introspection des héros. Ça, mmh. Voilà. Qui, qui te ramène justement à des éléments qui pourraient vraiment être des biographies de vrais gens qui ont existé dans cet univers-là et ça marche à fond, je suis vraiment fan de ce mec et le style de Léon de Jean-Paul Léon euh, extraordinaire et encore une fois la performance de, de deux mecs qui sont justement, euh, <coughs> indécidément euh, qui sont un peu au bout de leur vie et qui arrivent à sortir un truc
0: pareil, enfin, je trouve ça vraiment euh, précieux et, et dingo ouais, donc on est vraiment très content qu'ils aient pu euh, terminer ce, ce travail et euh, surtout de savoir qu'ils ont réussi à, à combattre, en tout cas Jean-Paul Léon avait dit qu'il avait réussi à, à surmonter la maladie donc bien entendu c'est ce genre de, <coughs> de maladie où les les rechutes ne sont pas bah les rechutes existent donc on espère on croise les doigts pour que ça, ça ne lui arrive pas, mais en tout cas, voilà. C'est, c'est, c'est sûr qu'il y a une dimension humaine dans la lecture du récit quand tu quand tu sais ce que ce que les, ce que les auteurs ont, ont vécu en même temps. Euh, bah, après, ça dépend de, de, de ton empathie, j'ai envie de dire, mais qui rajoute une force de plus en fait à la démonstration qui est qui, est, qui, est, qui a été faite, surtout quand c'est un bouquin qui te parle aussi de, de lutte intérieure donc. Euh, voilà, un chef d'œuvre aussi euh, pour ma part. Et euh, ça me permet de conclure sur euh, une petite surprise. Voilà. Euh, ça me fait plaisir de pouvoir euh, l'annoncer dans ce premier numéro de Backy Shoes. <coughs> Urban Comics euh, a décidé de, de nous filer un coup de pouce, un coup de main. En tout cas, il se, il se, il se montre. Euh, Vraiment très sympa avec nous, et euh, justement, bah, on vous propose, avec ce podcast, de gagner trois exemplaires de Batman, Créature de la nuit. Euh, alors, comment faire pour participer C'est très simple. Euh, il faut simplement... Alors, j'espère que... voilà c'est, c'est que Les concours sur les réseaux sociaux, de toute façon, d- dépendent toujours d'un, d'un réseau social, donc euh, on ne vous invite pas forcément à vous créer un compte Twitter euh, spécialement pour ça. Mais euh, si vous êtes euh, sur Twitter, tout simplement, bah, il faut... Euh, partager euh, le tweet euh, le premier tweet en fait euh, du, euh, du post de, de ce podcast c'est-à-dire que ce sera marqué euh, très certainement euh, Breaking Podcast euh, wow. le premier euh, shoes ouais. est là avec en plus une surprise de euh, Urban Comics dedans donc on vous invite vraiment à partager euh, à fond euh, ce, 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 ce post-là euh, et voilà bah, de toute façon si vous l'avez fait avant même d'avoir écouté le podcast ben, euh, cadeau ben, par définition ouais. vous êtes déjà euh, dans le tirage au sort de, 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 de de, de, de cette émission et donc on, bah, on remercie euh, Urban de, de, de nous Merci faire euh, ce, ce petit euh, partenariat euh, oui juste,
1: juste je voulais rajouter un tout petit truc que j'avais pas dit il y a la version NB qui est sortie quasiment, ouais, blanc, ouais. pardon, qui est sortie quasiment en même temps euh, bon après c'est chacun son style chacun sait où la, la colo c'est très subjectif moi je vous conseillerais plutôt la version colorisée parce que je trouve que le travail des ouais. couleurs est extraordinaire ouais. euh, et rendre mieux l'esthétique et l'atmosphère de, de Jean-Paul Léon de Jean-Paul Léon mais après voilà c'est, chacun se préfère je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fans des versions justement un peu un peu arty euh, noir et blanc c'était juste pour dire ça
0: voilà et donc euh, pour euh, être totalement transparent sur la démarche hein, c'est bien entendu euh, parce qu'on a kiffé à cette BD que Urban s'est proposé en fait euh, de faire un concours avec nous ils nous ont pas demandé de parler de cette BD pour euh, pour la voilà, faire gagner juste pour que euh, vous, vous, vous ne pensiez pas que euh, se... <rire> Je sais pas, les, les, la fameuse corruption avec, euh, avec les valises et tout ça quoi enfin, mais, Twitter
1: euh, en en moi j'en avais dit du bien avant qu'on ait lancé oui oui truc, non mais
0: donc, voilà ouais. mais c'est, c'est juste pour, voilà, pour être transparent avec avec tout le monde en tout cas voilà euh, on a l'intention de continuer avec bosser de bosser euh, en bonne intelligence avec les éditeurs que l'on connaît très bien depuis maintenant quelques années donc, euh, et euh, parler de comics aussi pouvoir vous les faire découvrir donc si on a le moyen aussi bah, avec le concours d'un éditeur de, de vous faire découvrir des BD dont on parle bah, j'ai envie de dire que tout le monde sera gagnant parce que vous de votre côté bah, vous serez trois à lire une excellente BD sur ce c'est la fin oui. de ce premier numéro de Packy Shoes oh. euh, qui, voilà, qui était spécial VF on a fait une bonne heure donc euh, voilà c'est même une heure une 20. heure vingt en fait bah, voilà, une heure vingt une heure vingt tu piégé. oui tout à fait <rire> euh, on essaiera de, de, de voilà c'est, notre format c'est vraiment une heure, une heure et demie max mais on essaie vraiment aussi de, voilà, de, d'être plus concis mais en même temps voilà, quand c'est des BD qu'on aime vraiment eh ben, on a envie de vous en parler de vous expliquer pourquoi euh, c'est cool de les lire on espère que ça vous a plu comme toujours n'hésitez pas à nous faire des retours sur Twitter sur Facebook sur Instagram sur les réseaux sociaux mais aussi euh, vous pouvez nous écrire euh, @babaduc, sur Twitter on répond on est très disponible pour cela euh, il y a certains tipeurs déjà qui, euh, qui ont euh, baqué euh, les, les contre partie pour pouvoir proposer des bouquins donc là aussi euh, vous pouvez nous écrire soit sur Twitter sinon en fait directement sur la page Tipeee vous pouvez euh, m'envoyer un message euh, sur, sur la page donc euh, vous pouvez mettre les, les bouquins, alors soit qui sont sortis on reviendra dessus, soit qui arrivent et si vous voulez déjà avoir un avis dessus en fait bah, on peut aussi euh, faire, voilà c'est, c'est assez libre en fait hein, c'est vraiment, euh, on est là pour vous aussi, on est là pour, euh, pour parler des, des comics qui vous intéressent euh, également, donc en tout cas merci euh, déjà euh, d'avoir, euh, d'avoir eu tout euh, euh, tous ces, tous ces premiers retours euh, on vous encourage donc à partager le podcast euh, partout où vous le pouvez donc euh, sur les réseaux mais parlez-en autour de vous euh, le but c'est vraiment c'est, des, euh, c'est ce que je disais dans un précédent podcast et tout le monde n'est peut-être pas au courant qu'on est revenu euh, dans les sphères euh, audio et euh, donc ça fait potentiellement encore plein de gens qui peuvent nous découvrir il y a sûrement plein de gens qui lisent des comics et qui, euh, qui ne oui, se sont pas encore mis au podcast voilà et effectivement donc euh, vous, pouvez, vous pouvez nous aider euh, systématiquement avec la force euh, du collectif et des partages et bien entendu nous sommes également sur Tipeee euh, à l'heure actuelle, on a plus de 100 euh, aventuriers euh, de First Firstprint qui sont avec nous et on les remercie très, très, très chaleureusement. On a atteint, on a dépassé les 1000 euros pour ce mois de septembre. Donc c'est le premier palier sur quatre. Euh, ça a fait hyper Merci plaisir. Merci à tous. Donc et t- à toutes. Ouais, C'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très bien la force du collectif. Euh, prend petit à petit, donc il euh, y a encore du chemin à parcourir hein, pour aller à, jusqu'au au sommet, mais euh, voilà, on a nos, euh, nos, 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 nos chaussures de marche euh, ouais. et, les, et les bâtons de... On a commencé de, de à dessiner
1: les plans pour la Kiku Tower. Et, euh, et ouais, ça c'est ça, hein. la,
0: la fameuse... Le sous-sol est prêt déjà. Enfin bref, et donc, euh, donc voilà, continuez comme ça. Euh, on vous fait des bisous et des on bisous. vous dit à très 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 bientôt euh, pour le prochain podcast. Salut, salut